2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite avec le nombre de cas. Je sais que ça commencerait, je commencerais d'aujourd'hui. On est encore sous la barre des mille, mais malheureusement, c'est toujours au 929 nouveaux cas, 17 décès supplémentaires. Donc, on s'en sort pas, ça continue quand même d'être très, très élevé. Plusieurs sujets aujourd'hui à l'émission pour vous, mais tout d'abord, euh, juste un petit retour sur ce qui se passe avec les gyms, là, les gyms qui ont fait un retour en arrière, c'est-à-dire ont décidé de ranger leurs gros bras et euh, de ne pas ouvrir euh, malgré les consignes sanitaires. Vous vous rappelez, là, les 200 gyms, centres de conditionnement physique, qui devaient malgré tout rouvrir leurs portes demain, euh, reculent et reculent à cause de la menace qui a été faite euh, par Québec, cet arrêté euh, ministériel où on disait écoutez, si vous, euh, si vous faites les fiers à bras et si vous allez pousser de la fonte quand même. Eh bien, vous aurez des amendes. Autant les clients que les gyms. Et bon, euh, je vous disais hier que je trouvais que c'était particulièrement raté comme opération de com' de la part des gyms. Là, je suis contente de, de savoir qu'aujourd'hui, hein, ils retournent dans le droit chemin et euh, peut-être dans nos bonnes grâces, <rire> par le fait même. Hein? Faut avouer à demi est-ce que ce sera le cas pour Éric Lapointe, si on va en jaser plus tard euh, avec Julie Marco à LCN? Est-ce que euh, son absolution conditionnelle, est-ce que faute avouée à demi-pardonnée, ce sont euh, deux affaires euh, qui vont envoyer un message euh, positif par rapport aux victimes de violences conjugales, quand même un, un point de vue euh, nuancé qui pourrait vous surprendre un petit peu plus tard euh, au sujet de cette affaire-là. Puis je vais en parler aussi évidemment avec Nicole un peu plus tard. On va parler avec Jean-Louis Fortet un petit peu plus tard tantôt euh, au début de l'émission de cette fuite de données à la SQ, c'est quand même assez rocambolesque cette histoire là là, une compagnie qui s'occupait des données de la SQ euh, mais qui fait plus affaire avec le corps de police depuis une dizaine d'années s'est fait hacker les informations personnelles d'agents à la retraite. Et ce qui est le plus fou là-dedans, c'est qu'ils ont quand même décidé de payer une rançon. C'est-à-dire que la compagnie qui s'occupait de gérer ces données-là a payé une rançon aux pirates informatiques euh, qui s'étaient emparés de ces données-là. Ça, je pense qu'on n'a jamais vu ça. J'en discuterai avec Jean-Louis Fortin un peu plus tard... Euh, tantôt. Et on aura aussi la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groupe, parce qu'il y a deux demandes aujourd'hui euh, qui visent le ministre Carman. Il y a des annonces aussi qui vont être faites par rapport à la santé mentale. Québec a promis d'investir 25 millions pour la santé mentale des jeunes. Vous le savez, là, c'est un enjeu qui est particulièrement euh, pertinent depuis le début de la pandémie. On en parle souvent. Là, on va passer des paroles à l'action, j'ai envie de dire, enfin. Mais d'autres demandent aujourd'hui. Il y a des groupes de femmes qui se réunissent pour demander au gouvernement euh, de tenir parole parce qu'on nous a promis un plan pour la santé des femmes. Ce plan-là, il doit être présenté en décembre, si je ne m'abuse. Je pense que c'est ça, oui. Et là, on met un peu la pression pour dire, bien, ça serait le fun que ça ne soit pas juste des promesses puis qu'on fasse quelque chose concernant la santé des femmes qui, selon ces regroupements-là, en mangent toute une pendant la pandémie. Et là, quand je dis en mangent toute une, je ne parle pas d'une volée. Là. Je veux dire eh, au niveau des inégalités, au niveau de leur qualité de vie, au niveau de leur revenu. Vraiment, euh, les femmes euh, sont mises à mal par cette pandémie, comme beaucoup de groupes plus vulnérables. Mais avant tout ça... Parce que les élections américaines, ça arrive. Hein, et ça arrive très, très vite. C'est dans moins d'une semaine. Et on va s'y attarder avec le journaliste indépendant Boris Proux qui est présentement en Floride pour prendre le pouls des électeurs. Il est au bout du fil. Salut, Boris. Oh, on la il au bout du fil? Oui. Ah, salut! <rire> J'avais peur que, que tu te sois fait emporter par une tornade floridienne.
3: Bon. <rire> non, il fait beau.
2: Parlant de tornade, les élections américaines nous en promettent peut-être toute une. Là, euh, les élections vont avoir lieu mardi prochain. Et c'est le dernier droit de la campagne électorale pour Donald Trump et Joe Biden qui utilisent le temps qui reste pour faire sortir le vote dans les États où la course est très, très serrée. Et c'est le cas en Floride. Est-ce qu'on a un très, un très... Oui. Oui, oui c'est ma question. C'est le cas en Floride, donc deux États qui sont très, très importants pour les candidats.
3: Oui, exactement. En fait, euh, c'est d'un état absolument déterminant ici, la Floride. C'est à peu près à 50-50 dans les sondages. L'écart qu'avait qu Joe Biden mm -hmm. de quelques points est en train de se, se rétrécir de jour en jour lorsqu'on regarde les, les sondages et s'inquiète beaucoup les deux camps, en fait, qui redoublent d'efforts en ce moment pour, pour finalement remporter cet état-là qui est un l'état-clé parmi mm -hmm. les états-clés. Euh, la Floride, c'est 29 grammes électeurs, donc on doit absolument euh, remporter la, la, la Floride lorsqu'on est euh, Donald Trump si on veut avoir un chemin vers la victoire qu'on appelle, donc si on veut avoir une chance de remporter l'élection américaine ben, ça passe par la Floride, et du côté de Joe Biden, ben, on veut absolument remporter la Floride pour barrer la route rapidement euh, mm. à Donald Trump euh, le soir des élections, puisqu'on sait que Donald Trump euh, a déjà émis euh, certains doutes sur la transition pacifique du pouvoir, donc euh, si jamais oui. euh, il peut rapidement la Floride, ben, ça, ça couperait l'herbe sous le pied, finalement, et puis on saurait déjà très rapidement euh, que euh, Joe Biden a remporté les élections.
4: Et là, Boris,
2: vous avez assisté à un rassemblement euh, de Donald Trump vendredi. Je suis curieuse de savoir oui. à quoi ça peut ressembler.
3: C'est un événement euh, absolument incroyable, je vous dirais, je Geneviève. C'est... Euh, euh, je pense que c'est très marquant. D'abord, c'était à The Villages. Je vous fais un peu le portrait. C'est la plus grande communauté pour personnes âgées des États-Unis. Donc, euh, il y a à peu près 100 000 euh, aînés qui vivent à The Villages, au centre de la Floride. C'est très, très, très pro-Trump, cet endroit-là. Donc, déjà, le passage de Donald Trump ici montre qu'il est venu consolider ses appuis. Il est venu leur demander de les appuyer de nouveau euh, à ces, ces personnes âgées. Et euh, donc, en arrivant au rassemblement, ben, on a droit à des hélicoptères de l'armée qui passent l'hélicoptère du président qui est accueilli par une foule en délire euh, sous euh, de la musique rock, euh, des grands hits de la musique américaine. On a même eu droit à, à Céline Dion, notamment, euh, notamment euh, et, euh, bon, Queen, euh, euh, toutes tout sortes de, tout sort de hits de la radio FM américaine. Et ensuite, eh c'est le discours de Donald Trump. Il n'y a rien qui va vraiment vous, euh, vous surprendre dans les thèmes abordés. Il parle comme il tweet pendant à peu près 90 minutes sans pause, sans, sans interruption. C'est vraiment un showman. Et il connecte avec son public là, floridien euh, d'un niveau, euh, je vous dirais, qui est assez spectaculaire. Euh, il, euh, il se met à la place de, de, de l'aîné qui vit à The Villages. Il fait beaucoup de références à la Floride. Il, il leur dit, finalement, qu'il est là pour eux et qu'il est floridien lui-même avec Maralago. Lago. Donc, il, il y a un peu la connexion avec la foule qu'aurait, par exemple, un, un chanteur de rock ou une un, un, c'est
2: ça qui est inquiétant, moi, j'ai envie de dire. Bon. Euh, vous êtes du côté de Miami et là-bas, évidemment, tous les yeux sont tournés vers l'électorat noir et l'électorat latino.
3: Tout à fait. Euh, C'est un peu l'électorat clé ici pour euh, pour mm -hmm. les démocrates, notamment Joe Biden qui, qui, qui euh, doit contrebalancer tous ces euh, personnes, peut-être les, les, les Blancs, les personnes plus âgées qui mm -hmm. euh, sont un peu acquis au, au, au président Trump. Mais euh, traditionnellement, on le sait, les Noirs et les minorités euh, votent en moins grand nombre ici euh, aux, aux États-Unis et en Floride aussi. Et euh, euh, je me suis promené dans un quartier de Miami qui s'appelle Little Haiti, la petite Haïti. C'est un quartier, bien sûr, afro-américain, comme son nom l'indique, très immigrant. Euh, mm -hmm. un quartier haïtien. Et il euh, y, y a énormément de publicités ici électorales. Donc, sur les grands panneaux, on pouvait voir un peu partout des publicités du Parti démocrate qui indiquaient « Enregistrez-vous euh, ». Il est trop tard maintenant, mais jusqu'à il y a quelques jours, on devait s'enregistrer pour voter. C'est une particularité du vote aux États-Unis. C'est pas comme chez nous, où on est enregistrer automatiquement là pour voter, on doit s'inscrire. Donc, énorme campagne cette année d'inscription euh, des lecteurs euh, Et euh, j'ai euh, été mangé dans un restaurant haïtien qui s'appelle Chef Créole. C'est, euh, pour faire le portrait, c'est un, un tout petit restaurant où on, on affiche beaucoup de portraits de célébrités afro-américaines qui sont passées par là. Et euh, là-bas, j'ai rencontré Cedarius Blaine. C'est euh, lui-même un acteur, en fait, qui est originaire de cet endroit-là, de Miami. Et il m'a confié qu'il était très inquiet Selon lui, ben, Trump représente le racisme, la misogynie, un peu euh, tout ce qui va euh, très mal aux États-Unis. Et euh, même si pour lui, les deux candidats sont, sont assez satisfaisants, hein? Joe Biden ne lui apporte pas un espoir particulier. Ben, il espère vraiment quand même que Miami, sa ville d'origine, votera démocrate massivement. Et quand je, je lui ai demandé euh, que, ben, qui voterait finalement républicain chez lui à Miami, il m'a répondu que c'était racialement très divisé, donc les Blancs et les Cubains, c'est l'électorat de Trump ici, parce que c'est eux qui ont euh, un peu le plus d'argent, on peut l'écouter.
5: White and Cuban, you'll find, because a lot of the influx of, of the money in the city um, tends to, to go in that direction. Um, I mean, there's a lot of Trump support here. Um, yeah, it's very scary. Uh, I think it's scarier because of what he's come to represent, which is a lot of hatred, racism, uh, narcissism, sexism, et penser que vos voisins sont avec quelqu'un comme ça pouvoir est la Ça me fait ce qu'ils pensent de moi.
3: Donc, selon M. Oui. Blaine, uh, oui, si je peux traduire un peu ses propos, il dit Ça, ça me fait peur de penser qu'il y a parmi mes voisins, parmi les gens ici de ma communauté qui sont uh, même pour uh, Trump. Il dit uh, Ça représente le racisme, ça représente le sexisme, mais ça m'inquiète de, de penser ce qu'ils pensent de moi en tant que Noir.
2: Et là, vous en avez euh, rencontré, euh, Boris Prou, des électeurs cubains de Miami.
3: Oui, oui, exactement. Il y a les, donc, les électeurs noirs, c'est un électorat très euh, acquis au Parti démocrate, mais mm -hmm. les Cubains. Euh, chez les Latinos font figure d'exception, puisque si les Latinos, en général, sont à peu près aux deux tiers pour euh, les démocrates, les Cubains sont les Latinos qui votent principalement pour Donald Trump. Euh, euh, je me suis promené dans le quartier Little Havana ici à Miami, dont la rue principale s'appelle Cahier Ocho. J'ai rencontré des Cubains américains euh, plutôt âgés dans un salon de cigare. Là, je vous fais le portrait. On joue au domino, l'activité euh, traditionnelle là-bas. Mm. Euh, ce sont des salons où on on parle un peu de tout, on parle de la vie, et on parle de politique. Euh, petite parenthèse, on ne porte pas le masque dans ces endroits-là. En Floride, ça marque oui, ça marque beaucoup. est républicain, en général, on ne républicain pas le on ne un petit signe masque, votre un petit un petit signe là votre parti politique. Euh, et âgées. Le, le, le premier, euh, vous là l'entendre, euh, je donc je que des des l'ordre, personnes âgées. sur le rue de little bit of je little bit c'est et euh, il s'appelle Louis. C'est le second, Alexis, qui était euh, juste devant donc dans, dans dans ce, ce café de cigare où il parlait politique avec ses amis. On écoute ces deux donc, aînés cubains-américains.
6: Parce que c'est. À la limite, il dit ce qu'il va faire et il
7: le fait. Pas un politicien. Oui, 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 oui. Et à la fin du jour, ils ne font rien. Je pense que 65% votent pour Trump. C'est ce que je pense. Vous savez
3: pourquoi?
7: Parce que pour le socialisme.
3: Donc, le premier nous disait, euh, vous savez, Trump dit ce qu'il fait, fait ce qu'il dit. Donc, c'est un politicien honnête. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup parmi euh, les partisans de Donald Trump ici aux États-Unis. Et le second, ben, nous dit, euh, vous savez, vous parlez à, à peu près le, 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 le trois-quarts des Cubains, ils vont voter pour euh, Donald Trump. Et quand je lui demande pourquoi, il dit, c'est à cause du socialisme. Bien sûr, les Cubains américains ont vécu, pour la plupart, en tout cas les plus âgés, le régime de Fidel Castro, le socialisme, le communisme, et pour eux, ben, ils associent le Parti démocrate à tort ou à raison mm. euh, ben, aux socialistes, mais ils en ont peur. Euh, mais ce n'est pas tous les Cubains euh, qui votent pour Donald Trump. J'ai pu rencontrer euh, quelqu'un qui vote complètement à contre-courant. Il s'appelle Robert Palacios. C'est un jeune Cubain américain. Oui, c'est ça. Un est un jeune, plus jeune. Oui, exactement. Il y a une, une grande... Euh, on, on pourrait dire une division entre les mm -hmm. générations là. Euh, donc Robert Palacios qui a 18 ans, euh, il se dit first time voter donc un, un électeur de, de c'est sa première fois qu'il va euh, qu'il va voter cette année. Il est encore à l'école secondaire mais euh, dans son école il organise toutes sortes d'activités pour Joe Biden donc très très militant. Euh, il est par exemple allé voir Barack Obama à Miami qui est, Barack Obama était de passage là en fin de semaine ici aussi comme quoi. Euh, les deux camps et c'est vraiment là d'utiliser le dernier droit pour euh, pour convaincre les floridiens. Et sans lui, sans Robert, ben oui, les cubains sont euh, pour, plutôt pour Trump, mais euh, dans les écoles secondaires, chez les plus jeunes, chez la nouvelle génération qu'on appelle la génération Z là, euh, qui sont aussi d'ailleurs des cubains de seconde ou de, de troisième génération donc qui mm. sont nés aux États-Unis, ben c'est tout le contraire. On, on vote plutôt avec les autres latinos tout comme les Mexicains, ils disent on est plus progressiste, on n'est plus Uh, démocrate, on écoute donc uh, ce jeune militant Robert Palacios.
5: The older Cuban Americans are more Republican and more conservative, but if you look at the new generation of Cubans, like Generation Z millennials, like myself, we're more liberal, more democratic, and that's why we're supporting Joe Biden. We don't believe that fake notion the Republicans are using with the communist tactic to win the well of, of our community. is fake notion. We know it's not true. Joe Biden is a capitalist. He's always been one track record of being a capitalist in a democratic party. Hmm. Donc c'est intéressant ce qu'il nous
3: dit, puisqu'il a lui-même, ce, ce jeune électeur, milité lors de la primaire démocrate pour Joe Biden. Joe Biden, on ne peut pas vraiment le, le qualifier de socialiste ou de radical, vous savez, euh, même que pour le pour le spectre canadien des choses, il serait plutôt conservateur. Et selon Robert Palacios, c'était le candidat qu'il fallait pour convaincre la Floride, pour convaincre sa communauté des Cubains américains. Je peux vous faire un peu le portrait de notre rencontre. Là, on est établi au Versailles. C'est un café cubain très connu du Cahier Ocho. Euh, lui, Robert, fait bon, il a 18 ans, mais il fait un peu plus vieux de son âge. Il y a un polo orange, une épinglette avec un drapeau de Cuba et des États-Unis. Et euh, lui, C'est exactement ce qui ce qu'il faut, Joe Biden, le candidat mm. pour casser ce mythe auprès des Cubains euh, d'un parti démocrate socialiste. Euh, selon lui, ben, on veut, euh, le, le, on, il va briser l'argument le, selon lequel euh, ce, ce, ce candidat-là qui est capitaliste, Joe Biden, euh, va pouvoir convaincre les Cubains. Et à long terme, dit-il, si on se revoit dans dix ans, si on fait un, un passage à Miami de nouveau, ben, euh, on, ça aura beaucoup changé et les Cubains américains seront de, de cette nouvelle génération seront peut-être démocrates.
2: En terminant, euh, Boris, est-ce que tu dirais qu'on sent que Trump pourrait gagner la Floride? Parce que, bon, tu me parlais de cet événement de vendredi où il avait été accueilli comme une, ro une rockstar. Bon, ça, c'était dans les rangs républicains, oui. certes, là, mais quand même gagné lors de la dernière élection euh, c'était été-là. Est-ce que ce sera le même scénario?
3: Je vous dirais que dans les endroits pour personnes âgées comme The Villagers, on n'a pas senti cette Trump fatigue ou cette euh, cette exaspération de Donald Trump que certains anticipaient peut-être pour cette élection. Donc, il y a encore énormément énormément d'attrait pour le candidat républicain, ce qui peut peut-être du, 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 du Québec ou du, 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 de la maison nous paraître un petit peu euh, étrange étant donné euh, les nombreuses déclarations controversées mais euh, lorsqu'on regarde les sondages de jour en jour, et je vous avoue là, que je les regarde là, systématiquement depuis que je suis ici c'est vraiment euh, dans la marge d'erreur, donc plus de la moitié des électeurs inscrits en ce moment euh, ont déjà voté par anticipation, donc énormément d'électeurs se sont prévalus déjà de leur droit de vote, et mm. selon une étude euh, d'un de, 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 professeur de l'Université de Floride, ça s'appelle US Election Project, on compile les données préliminaires pour voir qui a déjà voté, euh, parce que ici, les électeurs, sont comptés, euh, doivent s'inscrire soit comme démocrates ou comme républicains ou encore indépendants. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont voté pour le candidat du parti qui les ont inscrits, mais ça donne quand même une idée. Donc, les démocrates, j'ai les chiffres ici là, de ce matin, euh, ont voté à 41 contre 37% des, des républicains. Donc, il y a une petite avance des démocrates qui ont déjà voté. Donc, ce vote par anticipation qui, qui a été très, très, très populaire a favorisé les démocrates. Mais, euh, quelque chose de, de, un petit détail assez intéressant, Le, la plupart des démocrates ont voté par la poste, alors qu'une plus grande... Euh, Quantité de républicains ont voté en personne dans les bureaux de vote, puisque comme vous le savez peut-être, oui. Donald Trump a démonisé le vote par la poste déjà. <rire> Donc sur le terrain, les supporters de Trump sont plus visibles, plus motivés. On les voit un peu partout, je vous dirais. Les démocrates, on en voit, mais on ressent pas vraiment euh, l'enthousiasme. Oui, c'est pas
2: la même, euh, la même ferveur. On se reparle assurément la semaine prochaine à l'issue de ces élections, euh, Boris pro Merci beaucoup. Vous en Boris est journaliste indépendant, qui est en Floride en ce moment pour couvrir les élections américaines.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, YouTube Radio.
2: Salut, Nicole Gibault. – Bonjour Geneviève. – Écoute, euh, absolution conditionnelle pour euh, notre rockstar national, Éric Lapointe. J'ai tellement envie de t'entendre là-dessus, mais premièrement, euh, juste qu'on précise, c'est quoi une absolution conditionnelle? Là? Ça, c'est accompagné d'une probation d'un an, dans son cas.
8: – Oui, oui. Euh, en fait, c'est suite à un plaidoyer de culpabilité. Et oui, on en reviendra tantôt. Mm
9: -hmm. C'est
8: quand la personne se déclare coupable, accepte qu'il a commis le geste qui constitue une infraction et que c'est au juge après à décider, c'est dans le code criminel est-ce que dans ces circonstances-là avec ce genre de crime-là avec cette personne-là, dans les mêmes avec les mêmes éléments pour n'importe qui, sa planète, c'est pas sa planète, mais au Canada, est-ce qu'on peut donner c'est prévu au code criminel, l'absolution est donnée pour des gens qui n'ont pas d'antécédents judiciaires mmh. ou la violence est pas à l'extrême. On comprend que c'est un geste de voix de fait, c'est toujours violent, mais on a quand même certaines gradations. Alors pas d'antécédents etc. C'est tout ça que le juge doit regarder avant même de de d'y penser et que ce pas un crime pour lequel il y a un minimum à donner, exemple, un an minimum, ou que ce n'est pas punissable par 14 ans, ou à perpétuité. Ici, on a, on a décidé, la couronne, de déposer par infraction, par déclaration sommaire de culpabilité. Ce n'est pas un acte criminel. On mmh. l'a déposé par déclaration sommaire. Alors, pour la couronne, c'était euh, euh, nécessaire de le faire ainsi parce qu'on n'exagère pas dans le dépôt des accusations quand on n'a pas besoin de le faire quand on est procureur de la couronne peu importe pour qui, que ce soit Éric Lapointe ou n'importe qui donc c'est là-dessus, une absolution c'est que tu seras réputé n'avoir euh, pas été condamné après que ta probation est terminée complètement après que ta probation est terminée, que ce soit un an, deux ans trois ans, ici c'est un an que tu aies suivi toutes les conditions et que tu n'es pas manqué à aucune. Et la première étant de garder mmh. la paix avoir une conduite, ça veut dire que tu ne sors pas sous avec ton auto, tu ne menaces pas quelqu'un. Rien, mais rien. Tu ne peux pas sortir là, du cadre, parce que sinon, tu retournes devant le juge puis il va te l'imposer bon. une sentence.
2: Maintenant, est-ce que tu es d'accord avec la décision du juge Steve Larivière d'y aller justement avec cette absolution conditionnelle? Est-ce qu'on envoie le bon message?
8: Bon, que je sois d'accord ou non, je pense pas que là dessus, en tout cas en tout j'ai euh, tout respect pour toi, je pense pas que c'est important. Parce que est-ce qu'on envoie le bon message, mm. à mon avis, quand on est à cette période, à cette époque-ci, le message, si on avait écouté la sentence comme je l'ai écoutée, peut-être oui. que, entre guillemets, on l'aurait compris parce qu'il savait le juge qui était sur le spotlight. C'est oui. évident, là, Et il a il a fait tout le résumé. Il a fait les positions des partis, il a parlé de la dame, il a parlé de lui, il a parlé de la position de la couronne, il a parlé de tous les objectifs, il a visé le code criminel au complet, sans dessus dessous, mm -hmm. il a parlé de la jurisprudence, il a parlé de tous les éléments Puis il a dit, moi là, j'ai pas de raison sur une recommandation commune de quelqu'un qui a pas d'antécédent judiciaire, qui s'appelle Éric Lapointe, ou Éric Lebrun, ou Marc Saint-Antoine. Tout le monde est égal. Dans ce mmh. cas-là, j'ai pas de raison. Mais est-ce que le message pense? Ben, je pense pas, parce qu'on n'est plus à la même époque. Et peut-être qu'il faudrait faire des changements. faut pas frapper le messager à mon humble avis et dire tout le système judiciaire en a pris pour son rub. C'est carré, ça fonctionne pas. Puis on a l'exemple avec Éric Lapointe. Premièrement, on va remettre les pendules à l'heure. On s'entend qu'Éric Lapointe a été enquêté arrêté. On a fait une dénonciation. Il a perdu tous ses contrats. Il a, il a, parce que lui, il en avait. Un autre perdrait d'autres choses. Il perdrait peut-être sa femme, ses enfants sa maison. Chaque cas est un cas d'espèce. Mais Eric a passé la pointe par tous les, les, les événements. Mm -hmm. Il s'est présenté à la compagnie. Il a dû se présenter. Il a dû se présenter pour plaider. Il a dû admettre sa culpabilité. Au début, il, il a... a plaidé
2: non-coupable, au début.
8: Oui, ben, ben, ouais, on plaide toujours non-coupable. Je ne sais pas, si, pas pourquoi on reflète ça dans les journaux partout, mais c'est. Parce que ra c'est rare. Là. Moi, c'est rare, rare, rare. Premièrement, il n'a jamais rencontré son avocat. Ça arrive rapidement, souvent. Et les gens, tout de suite, ils enregistrent il enregistre un plaidoyer, non n'ont plus. Ah, mais c'est bon, que tu le soulignes. Ben, c'est ça. J'ai jamais pris pour en regard quelqu'un parce qu'il avait plaidé non coupable. C'était un automatisme. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin. S'il n'y avait pas eu d'avocat. On l'aurait enregistré pour lui, parce qu'on ne veut pas que les gens prennent un plaid coupable. Ça m'est déjà arrivé de dire non, je ne l'accepte même pas, votre plaidoyer de culpabilité. Rencontrez un avocat, hein? Il faut vraiment que vous sachiez à quoi vous vous engagez quand vous plaidez coupable. Alors, ça, ça ne m'énerve pas du tout, mais il a passé par tout ça, il est allé devant le juge, il a accepté, il a plaidé coupable, mais là, les gens s'insurge, et j'en conviens avec raison, parce qu'on n'est plus dans la même époque, qu'il n'y a pas eu une sentence qui aurait dû avoir. Ben, on oublie tout le reste avant. Oui, il a été traduit devant la justice, cet homme-là, comme tous les autres hommes qui sont traduits devant la justice. Est-ce que c'est le bonbon, parce qu'on va l'appeler une sentence bonbon, mm -hmm. à la fin de tout ça, qui est d'une importance capitale pour le message. Écoutez, chacun peut prendre le message qu'il veut, mais moi ici, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai regardé, j'ai écouté, j'ai analysé, il n'a pas, pas commis d'erreur dans, dans sa décision. Mm. Est-ce qu'il aurait pu être plus sévère? Puis il a pris trois semaines pour y penser. Il n'a pas fait ça un coup de tête, dire j'entérine, comme j'ai déjà vu dans des salles de cours, oui. rentrer et sortir en trois secondes. J'entérine la suggestion et il a pris X nombre de semaines. Il a tout rédigé son affaire. Il a pensé, il le savait. Puis Il a dit, écoute, je peux pas. Que ce soit Éric Lapointe, que ce soit n'importe qui, je ne peux pas aller à l'encontre de ça. Mais qu'on ne l'accepte pas, on a le droit de ne pas l'accepter. La Couronne a fait ces recommandations-là Il a expliqué, oui, que la madame avait été rencontrée, oui, qu'elle savait. Elle n'est pas obligée d'être d'accord, mais en toute honnêteté, la Couronne a dit, moi, c'est le plus que je pouvais vous demander sur une infraction sommaire hmm. dans ces conditions-là, dans le portrait. Va-t-il pouvoir aller aux États-Unis? Oui, parce qu'il y a plein
4: d'auditeurs
2: qui m'écrivent. pour me dire, OK, mais là, après ses affaires et sa probation, c'est quoi? Ça va être quoi? Sa vie? Va-t-il pouvoir aller en
8: voyage? tu okay. Pendant trois ans, il est fiché à la gendarmerie royale c'est comme ça que ça fonctionne en vertu de la loi sur le casier judiciaire. C'est une chose, une absolution conditionnelle avec des conditions. Pendant un an, il va être obligé de respecter toutes les conditions que le juge a données. Mais après ça, là, pendant toute la période, pendant trois ans, il va il va être fiché. Ce que ça veut dire, c'est que s'il si décide de traverser à telle douane, à telle place, puis que le monsieur ou la madame de la douane pitonne, puis appelle à la gendarmerie royale, il va, il va être fiché. Puis ça se peut que le monsieur puis la madame euh, douanier disent « dise, Non, tu ne rentres pas ». Et c'est eux qui décident. Je vous garantis qu'on ne dit pas aux États-Unis quoi faire et quoi dire aux douanes. Même si on leur dit « Écoutez, moi, j'ai une absolution conditionnelle, je n'ai pas été réputé condamné puis qu'on fait un cours de droit aux douaniers », c'est non. Alors, c'est eux qui ont le dernier mot aux douanes pour les laisser rentrer ou non. Il y en a qui vont l'accepter. Moi, j'avais entendu dire que les gens qui étaient souvent fichés pour un, un alcotest, euh, pour avoir, euh, bon, euh, ne pas avoir, euh, avoir plus haut que le taux d'alcool, mm. souvent, ils les laissaient passer. Mais j'ai entendu plein d'autres monde me dire, moi, ils m'ont pas laissé passer. Pas, pas du tout. Puis le gars. C'est oui, discrétionnaire,
2: c'est un pouvoir décider. C'est
8: vraiment discrétionnaire. C'est le pays qui décide. Alors peut-être que c'est pas pareil en Europe, peut-être qu'il va pouvoir aller ailleurs. Mm. Mais non, il ne part pas que sa petite valise en étant certain pendant les trois prochaines années qu'il va passer. Peut-être que oui.
2: Mais peut-être que non. Oui, <rire> Il nous reste deux minutes, Nicole, quand même. Je veux qu'on fasse un petit retour sur cette histoire d'un gourou de secte. Puis ça implique les sœurs Bruffman qui sont quand même oui, des, ouais. des héritières très connues là, de l'Empire canadien euh, spir des spiritueux Seagram. Donc, quand même une fortune canadienne très, très euh, connue ici. Là, Kate euh, Ranier, qui a vraiment exploité sexuellement des femmes pendant des années, les a extorquées. en faisait des esclaves euh, euh, sexuelle a été euh, condamné à 120
8: ans de prison. Ça, c'est pas une sentence bonbon. Et là. que non, hein? Euh, et, et, et on a ajouté que c'est l'équivalent de la perpétuité. Je sais pas, peut-être, hein? 120, <rire> là, euh, il me semble qu'on est dans, dans le contexte. Ouais. Alors oui, c'est vraiment un gourou ce qui est désolant, c'est d'entendre. Euh, puis, son, son, il y avait une jeune fille de 15 ans qui était là-dedans. Là, il s'en servait comme euh, un esclave sexuel. Mm. Elle a brisé sa vie. Elle est venue témoigner. Puis, ça, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne témoigner. Il y a ça plein a été une de surprise. Monde. Euh, a été, il a été surpris euh, une sentence lourde mais lui là, il a aucun remords. lui il dit moi tout était correct puis les gens ont consenti ben oui à 15 ans mmh. euh, et, et il y en avait des majeurs j'en conviens puis il y a des gens qui ont suivi ce gourou là mais ils se sont aperçus maintenant que c'est un, une, une personne qui était et qui les utilisait un fraudeur, un manipulateur, un narcissique. Et euh, bon, alors c'est 120, probablement qu'il va l'en appelle. J'imagine qu'il n'y a rien à perdre <rire> à l'en appelle. De toute décision. façon,
2: il va couper en dedans pour euh, un moyen temps, c'est ce qu'on pourrait dire. Nicole, on se reparle demain. Oui. Euh, bon, puis là, je laisse partir, Nicole, mais j'avais absolument envie euh, de vous parler de cette histoire absolument rocambolesque. c'est pas drôle, mais c'est drôle. Là. Moi, ça me fait rire, on, on dirait un une espèce de comment j'allais un espèce de, de satire de nouvelles c'est des travaux communautaires pour un vol qui a eu lieu dans un commerce d'objets érotiques là euh, tu sais il n'y a rien là-dedans de si extraordinaire que ça mais écoutez bien euh, deux gars euh, sont rentrés en plein milieu de la nuit, vers 5 heures du matin, donc en même fin de la nuit, défoncer la porte d'entrée euh, du commerce avec une barre euh, de métal et ils ont volé des magazines érotiques, du lubrifiant, des masturbateurs électriques et des fesses en silicone. Après, ils se sont sauvés. Fait que je ne sais pas c'était quoi, <rire> quoi leur, leur but. Hein? Est-ce que c'était de vendre ce, ce matériel-là sur le marché noir de la lubricité ou étaient-ce euh, des personnes avinées qui désiraient s'en servir à leur propre fin? Je ne sais pas, mais ces deux gars-là, quand même, ont eu 1000 d'amende et 150 de travaux communautaires, et ça a fâché beaucoup, beaucoup la madame euh, qui est propriétaire de ce magasin-là, qui s'appelle Sex Satisfait. Oui, Sex Satisfait, et cette femme qui possède euh, son commerce avec sa mère. Donc, tout dans cette histoire-là est incroyable. Et je veux juste vous dire, en passant, là, pour, euh, pour le folklore, que euh, bon, ces deux voleurs-là étaient tellement pas bons qu'ils se sont retrouvés à perdre des objets en route et qu'on a retrouvé des vagins électriques en latex oubliés devant la résidence pour personnes âgées qui se trouvent en face du commerce. Bon, je,
0: je, tout est dans tout. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
1: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On parle avec Jean-Louis Fortin qui est directeur du bureau d'enquête de Québécois. Salut Jean-Louis!
1: Salut Geneviève.
2: Écoute, avant qu'on se parle de cet ancien dirigeant de la mafia montréalaise qui s'est ouvert à deux de nos journalistes dans un livre qui s'appelle La Source, parlons de ce vol de données quand même massif à la SQ. Ça vient de sortir, ce sont des informations qui étaient entreposées depuis bon nombre d'années par une firme qui ne fait plus affaire maintenant avec la SQ, mais tout de même, ouais. c'est quoi le type de, volée, de données pardon, qui ont été volées?
10: c'est des renseignements euh, personnels sur, par exemple, euh, euh, l'identité, les coordonnées, les adresses, même les conjoints conjoints d'à peu près 5400 policiers actuels et retraités. Et là, moi, la, la, la première réaction que j'ai eue en apprenant cette nouvelle-là qui a été rapportée par des médias de Cogico et Radio-Canada euh, à la base, là, dans les derniers heures, mmh. c'est encore une autre affaire de rançons logiciels, de données personnelles. On a l'impression qu'il n'y a pas une semaine, même, qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas un nouveau cas qui soit rapporté. C'est vraiment une, une épidémie, là. sans faire de mauvais jeu de mots, les, les, les pirates sont de plus en plus organisés oui. et exploitent des vulnérabilités qui sont plus. C'est tout simple. Hein? On envoie un courriel avec un lien, et euh, si le destinataire du courriel, par exemple, vous êtes dans une entreprise, et avec les ordinateurs de l'entreprise, vous accédez à ce courriel-là, vous cliquez sur le lien et vous venez d'ouvrir la porte. Vous venez de faire rentrer euh, 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 le, le cheval de Troie, littéralement, dans votre organisation. Et là, on crypte les informations. On appelle ça un rançon logiciel parce qu'on demande une rançon pour euh, donner la clé de, de chiffrement pour que l'organisation récupère ses données. Et c'est ce qui semble être produit dans ce cas ci Mais ce qui est particulier, c'est que ce pas la sortie du Québec et c'est n'est pas... Le, le syndicat des, des policiers qui s'est fait, cette fois-ci, euh, euh, qui a été victime du rançon judiciaire, c'est un sous traitant qui entreposait les données. Donc, c'est Et c'est même une entreprise qui ne faisait plus affaire avec la
2: sûreté. Ben oui, c'est euh, ce que je disais. Et, cette, cette compagnie-là, quand même, moi, j'ai deux questions. Là. La première, c'est pourquoi on continue à conserver ces données-là? Hein? Parce que ça, c'est quand même assez surprenant. Parce que ce sont des données excessivement sensibles. Là, toi, tu dis, Jean-Louis, ah. ma première réaction, ça a été de dire encore un vol de données. Moi, ma première réaction, ça a été de dire Oh my God, ces policiers-là sont peut-être en danger, ah. advenant que ces informations-là tombent en, en des mauvaises mains. C'est ça, c'est une chose. Puis, ils sont allés. Mal. Euh, ils ont payé la rançon, la compagnie. C'est quoi le nom de la compagnie, déjà? J'ai oublié. Euh,
10: le, la compagnie s'appelle ExpertDoc. Euh, ben, c'est une ça. entreprise de bonne technologie ExpertDoc.
2: Ils n'ont pas l'air experts de grand-chose. Ils gardaient des ben, données, puis ils ont payé une rançon. Je ne sais pas, en sécurité, euh, on n'a pas vu ça souvent.
10: Oui, bien, c'est... Tu peux être sûr que le syndicat, là, une des premières choses qu'ils ont fait, c'est vérifier dans leur contrat avec Expert qu'il y avait une clause qui stipulait que l'entreprise devait détruire les données une fois qu'elle n'était plus de contrat. Enfin, c'est pas normal, effectivement, que quand ça fait 12 ans que tu as tout contrat avec la compagnie, ils gardent encore les données que tu as hébergées euh, euh, chez eux. Euh, ça, c'est une chose qui permet de me souligner, là. Des gens de l'appareil policier ou judiciaire, hey. leurs adresses personnelles tombent entre de mauvaises mains, ça peut effectivement être euh, être dangereux, être préoccupant. Bon, il faut bien dire que pour l'instant, on n'a pas d'indication que ces données-là ont bel et bien servi à quelque chose, sont mmh. bel et bien tombé entre mauvaises mains, mais on le sait qu'elles ont été obtenues euh, par euh, donc euh, les pirates donc, qui se sont attaqués à la, à la technologie ExpertDoc.
2: Bon, ben, on va continuer à suivre ça là, parce que mon tuto me dit que les policiers, le syndicat des de policiers ne va, va pas laisser les choses comme ça. Là, euh, Parlons de la source, un livre euh, ouais. qui a été écrit par Félix Séguin et Eric Thibault, deux journalistes de chez nous, euh, qui se sont vus euh, avoir droit à des confidences quand même assez surprenantes de la part de l'ex-parent intermédiaire de la mafia montréalaise, Andrew Scopa. Scopa, pardon. Euh, moi, j'ai bon, vu ça puis je me dis, j'ai la misère à me figurer, Jean-Louis, comment deux journalistes peuvent en venir à gagner la confiance d'un mafieux de cette importance à ce niveau-là
10: effectivement, moi, je n'ai jamais été témoin d'une relation source euh, comme celle-là, avec euh, aussi privilégié, avec un membre du crime organisé. pour savoir, ce pas, pas pour rien qu'on dit dans la mafia, c'est l'Omerta, la loi du Sudan, c'est mm -hmm. un mafieux qui déciderait de révéler les secrets de son organisation à l'externe, que ce soit à des policiers ou à des journalistes. Euh, c'est une balle dans la tête qui l'attend assez rapidement. Donc, euh, qu'un mafieux, pendant plusieurs années comme ça, euh, 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 décide de sourire, de se confier, d'abord à Félix Séguin, euh, à partir de la fin 2013, euh, début 2014, et ensuite, dans le cadre d'un projet de livre, Eric euh, euh, Thibault, euh, euh, qui est un, un collègue de Félix, euh, qui travaille avec nous depuis plusieurs années, a été impliqué dans le projet euh, également. L la question, euh, est-ce que ce qu'on peut accepter, ou plutôt, est-ce que ce qu pas, ça faisait très bien son affaire? Ben c'est -ce ça. Dire,
2: ben oui, c'est quoi qu l'intérêt, euh, ce qu tu ben, Je pense que ça faisait bien son affaire à
10: ce, à ce mafieux, à ce trafiquant d'héroïne notoire, d'être capable un peu de contrôler le message. C'est-à-dire que c'est évident que Félix au fil des années... Il était capable de préparer des reportages très, très intéressants et hautement d'intérêt public avec l'information qu'il avait véritablement de l'intérieur du crime organisé à Montréal. Est-ce que Andrew Scopa n'y voyait pas un certain avantage à ce que certaines informations soient étalées sur la place publique? C'est-à-dire nous, comme organisation médiatique, comme journaliste, on se posait toujours la question, hein, qu'est-ce qui a intérêt à nous dire, euh, dans quel but? Est-ce que c'est l'information qui mérite d'être publiée? C'est ce qu'on faisait à chaque fois. Et je te donne un exemple. Quand euh, Félix Séguin, par exemple, euh, a diffusé euh, tu sais, il y a quelques années un reportage sur euh, la, nouvelle, la nouvelle donne à la, ce qu'on appelle la table de la mafia, Donc, qui sont les qui étaient les nouveaux décideurs de la mafia montréalaise depuis la mort du parrain euh, Vito Rizzuto, euh, ben, c'était avec des informations, entre autres, qu'Andrew Scopal lui donnait et c'était de l'information qui était hautement pertinente. autant hein? Expliquer au public euh, c'est qui les nouveaux leaders du crime organisé à Montréal. Personne ne va remettre en question. On, on, non seulement on a le droit de le savoir, mais euh, comme société, c'est hautement l'intérêt public. Mm. Donc, je pense que tout le monde est trouve un peu son compte. Nous, évidemment, comme journalistes, c'était de l'information qu'on voulait obtenir. Puis lui, bien, il y avait peut-être l'intérêt à, à ce que ça se
2: sache. Oui, puis on apprend quand même dans ce livre-là, Jean-Luc Escopa, et non seulement il parlait au journalistes mais il parlait aussi à la police.
10: Ah oui, ben, il était informateur de plusieurs enquêteurs de police et on, on se pose la question, hein, parce qu'on sait qu'Andrew Scopa a été arrêté dans une affaire d'importation de, de drogue. Il y avait des, des dizaines et des dizaines de kilos là, qui avaient été entreposés, notamment dans la tour des Canadiens de Montréal à côté du, du Centre Bel. Puis, euh, un peu mystérieusement, les accusations ont été abandonnées quelques années plus tard. Puis, on toujours posé la question, est-ce que c'est parce qu'il avait collaboré? avec la police à de, no à de nombreuses enquêtes euh, au, au fil des oh années ouais, hein? Vraiment, la police n'a jamais voulu et la couronne n'a jamais voulu confirmer que c'était à cause de ça mais disons que ça a probablement aidé c'est certainement un, un mafieux qui vivait dangereusement dans Bruce Copa, et d'ailleurs euh, le pays de sa vie quand Félix mm. euh, Séguin et Éric Thibault sont allés le rencontrer en Espagne pour accueillir ses confidences pour un livre parce qu'il savait très bien qu'il était trop risqué que ces rencontres-là aient lieu ici. Ce papa avait de nombreux ennemis, il savait que sa tête était mise à prix. D'ailleurs, son frère avait été assassiné quelques mois plus tôt, et donc il ne se sentait pas à l'aise de d'avoir de, de ouais. ce genre de rencontre -là au Québec.
2: Puis en même temps, de sentir peut-être euh, sa fin approcher, euh, ça l'a peut-être motivé aussi à révéler euh, certaines choses parce que euh, tu sais bon, il savait que ça s'en venait pour lui. D'ailleurs, dans l'article jean ouais. que je lisais ce matin au sujet euh, du livre, il disait, si tu vis par le sang, euh, tu vas périr par le sang. Là, je paraphrase quelque chose comme ça, là, en ce sens que c'est un peu inévitable. Puis j'avais envie de te demander euh, est-ce qu'on peut peut-être imaginer un certain repentir? T'sais, parce qu'il dit, Andrew Scopa a dit tu sais, ce que tu fais dans le milieu, tu le fais pour une seule raison, l'argent, tu prends des vies pour assurer euh, ton profit. Puis il dit en quelque sorte que c'était sa seule option. J'ai l'impression peut-être qu'il était dans, je ne sais pas, dans, dans le remords, le, le regret ou le, la confession.
10: Ah. Oui, mais moi je t'amènerais peut-être une autre lecture de ça aussi. Andrew Scopa était, selon moi, je suis pas un psychologue, mais un, un grand, grand narcissique. quelqu'un qui... Il avait une très, très haute opinion de lui-même. Mm. Et puis, je pense qu'il y avait certains regrets. Euh, à un moment donné, il a dit à nos journalistes, euh, qu'il qu euh, avec un peu d'amertume d'ailleurs, que tout ce que tu as pu faire de bon dans le passé, ou tous les bons coups que tu as pu faire dans la mafia, ça compte pas. On, on, on va toujours se rappeler. Si tu fais une seule erreur, tu es cuit, tu es fini. Mm. Puis j'ai l'impression que lui aurait peut-être voulu, euh, que lui avait l'impression d'avoir fait des bonnes choses dans ta vie. Euh, et, et il était un peu amer de ça, d'être sur la, la, la liste noire de, de, de ses ennemis. Donc, peut-être un certain repentir, un certain regret aussi. Euh, Andrew Scopa, je pense, était un homme qui était drôle, un mafieux fasciné par la mafia. Il, il collectionnait les livres sur la mafia, il, il gardait même dans sa, dans, dans sa table de chevet euh, les, les policiers qui ont perquisitionné dans, dans son condo, ont trouvé qu'il gardait une édition, entre autres, du Journal de Montréal, où on, présentait les nouvelles têtes dirigeantes de la Nation Montréalaise. Il était content. Hein? Très, 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 très imbu lui-même, ah. effectivement. Moi, il y a une chose, Juliette, que je, que je tiens à souligner, c'est qu'évidemment, un projet comme ça, on a dû travailler dans le plus grand secret dans les dernières années. Hein, parce que compte tenu des risques de sécurité, on a tous l'impression qu'il y avait très, très peu de personnes. Je pense que j'ai probablement assez de doigts sur une main là, pour, pour compter le nombre de personnes qui étaient au courant, là, mais pas beaucoup plus. Là. Donc, on, on, on a pris la décision, après la mort d'Andrew Scropper, de révéler qu'il était notre source. Ça n'a pas été une décision qui était prise à la légère, là, parce que lui-même nous a donné carte blanche. Ça, je veux le souligner. Quand on a une source confidentielle de très, très haut niveau, comme ça, une source privilégiée, mm. on va toujours tout faire pour garder son anonymat, pour la protéger. Mais dans ce que Scropper avait dit à, à Félix et Eric, il leur avait dit.. Euh, mais si jamais il m'arrive quelque chose, euh, you should do the right thing. Vous devriez faire la, à vous prendre la décision si vous révélez euh, les informations que je vous ai données et le contact qu'on avait. C'est quand même fascinant. Et la décision. Oui. Ouais, la décision qui a été prise, c'est de dire ben ce qui nous a donné, c'est très, très, très important. Ça permet de comprendre le fonctionnement du crime organisé. Et c'est pour ça qu'on dévoile aujourd'hui la source
2: qu'on avec lui. Ouais, ça s'appelle La Source, c'est coécrit par Félix Séguin et Éric Thibault euh, qui sont co-auteurs de ce livre. Il y a aussi un documentaire euh, qui va être disponible ouais. dès demain, je pense, sur Club Illico sur la relation justement entre Scopa et ses deux journalistes, particulièrement Félix Séguin ça s'appelle Scopa et moi. Merci euh, Jean-Louis de nous avoir parlé ça de ça, c'est quand même fascinant.
0: Merci beaucoup.
10: À, à bientôt. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi
2: Et Le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, Lionel Carman, qui annonce un investissement quand même considérable de 25 millions pour la santé mentale des jeunes. Euh, on le sait, ça nous concerne la santé mentale. Pendant la pandémie, on a beaucoup euh, discuté de la santé mentale des jeunes, en particulier là, qui font face à plusieurs défis particuliers. J'en parle avec le docteur Christine Gros, qui est psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Docteur Gros, Bonjour. Bonjour. Bon, euh, concernant les besoins d'aide psychologique, peut-être de façon plus générale, là, vous avez publié un sondage hier euh, réalisé auprès de vos membres sur l'effet de la pandémie. Euh, Qu'est-ce qui ressort particulièrement? Qu'est-ce qui est frappant dans les données que vous avez collégées?
5: Bien, ce qui est frappant, c'est qu'il y a 86% de nos membres qui notent un niveau de détresse euh, élevé, euh, 64% qui notent une augmentation des demandes urgentes, puis presque 70% qui observent un retour d'anciens clients qui, dont l'état s'est détérioré euh, mmh. avec la situation. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait plusieurs mois qu'on pose la question à savoir mais vos membres dans leur bureau, qu'est-ce oui. qu'ils observent et, euh, ben, écoutez, on l'a mesuré. Donc, on a posé la question, puis ce qu'on estimait, euh, c'est exactement ça qui se passe, parce qu'en début de pandémie, ce qu'on disait, c'est que si on ne fait pas de prévention, puis qu'on ne s'occupe pas euh, de, de la santé mentale de la population, ben ça risque de, mm. euh, de se détériorer. C'est un petit peu ce qu'on constate. Là.
2: Oui, puis en même temps, euh, vous avez constaté aussi, je crois, docteur Grou, on, on s'en doutait un peu l'augmentation du nombre de ruptures. Les gens euh, aussi consomment plus d'alcool consomme plus de drogue augmentation de la violence conjugale donc la situation dans les maisons est un peu explosive dans certains cas
5: ben exactement, c'est-à-dire c'est ce que nous rapportent nos membres, donc les gens qui sont dans les bureaux de consultation, puis on a posé la question autant aux au psychologues cliniciens du secteur mmh. euh, du réseau public que du secteur privé, puis c'est ce qui est observé effectivement. Donc, euh, oui, plus de ruptures, euh, oui, euh, plus de, de, de violence conjugale, augmentation de la consommation dans 46%, une proportion de 46% euh, des cas, puis une, une grande proportion, aussi presque 40%, des demandes de consultation qui viennent euh, des professionnels du, du, de la santé. Euh, donc, ça veut dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri euh, d'une de, de, détresse psychologique. Mm. Puis, ce qui nous inquiète, c'est que c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg parce que ça, c'est ce que nos membres nous rapportent, mais tout le monde n'a pas accès à leurs services. Alors, qu'est-ce qu'il y en est des gens qui, justement, n'ont pas accès aux au services psychologiques
2: Oui, bien, c'est ça, parce que là, parlons de cette annonce de 25 millions, on dit qu'on va acheter jusqu'à 250 nouvelles ressources pour les jeunes, pour leurs familles, Parce qu'on sait, là, en ce moment, le temps d'attendre quand même, là, quand on lit un peu sur le sujet, ça peut aller jusqu'à deux ans. Je veux dire, à moins que notre enfant menace carrément de se suicider ou de faire du mal à quelqu'un d'autre, les temps d'attente sont absolument incroyables si on veut aller au public. Il y en a des gens qui n'ont pas le moyen d'aller au privé. Est-ce que vous pensez euh, qu'au niveau du gouvernement, on va miser justement sur les bonnes mesures là, qui vont faire que ces temps d'attente-là euh, vont être réduits? Je sais que le ministre Carman a dit qu'il était déjà en train de se réduire avant la pandémie, mais on est encore loin de la coupe aux lèvres.
5: On est loin de la Coupe au puis on est dans une situation de crise sanitaire. fait, que Moi, je vous dirais, euh, peut-être que le, le, la meilleure solution serait été de penser à l'embauche des ressources euh, au privé. Parce que, vous savez, quand il y a eu des, 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 des débordements, par exemple, puis que le système de santé n'arrivait plus à fournir pour les interventions, pour les cataractes, puis les prothèses aux genoux, ben, oui. le gouvernement a fait un partenariat avec euh, avec le privé, puis c'est probablement que ça aurait été une meilleure solution. Et une solution plus efficace à ce moment-ci parce que euh, je suis pas sûre que le, le, la solution de, 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 de fournir plus de ressources au réseau public est la meilleure des solutions parce qu'il reste qu'il y a euh, puis je sais pas où ils vont être les ressources est-ce que ça va être dans les CLSC, est-ce que ça va être dans mm -hmm. les centres jeunesse, est-ce que ça va être dans les hôpitaux j'en ai aucune idée, mais il y a des dédales administratives qui font qu'on n'arrive pas directement dans le bureau d'un professionnel de la santé mentale puis souvent il y a justement une liste d'attente pour être évalué au premier chef puis mm -hmm. après ça être réévalué pour avoir accès à un programme. Alors que si si le, le, y avait, il y avait un plan d'aide gouvernementale qui était déployé puis financé, ben on pourrait euh, euh, aller vers le privé. Puis on a posé nous la question à nos membres si on avait un plan d'aide d'urgence déployé puis financé par le gouvernement, est-ce que vous accepteriez de contribuer Puis on a plus que la moitié des gens qui ont dit oui, et dans le secteur public et dans le réseau privé. Ça veut dire mmh. qu'on serait capable d'aller chercher presque sept mille heures par semaine de, de temps qu'on pourrait offrir à la clientèle, mais directement. Ça veut dire que là, la personne prend le téléphone, elle appelle, puis elle a un accès direct à un professionnel. Euh, puis, cela dit, je, je, je salue ce qui est annoncé ce matin, parce que c est, c est, tout est mieux que rien, mais euh, je, je suis loin d'être certaine que ça va être suffisant.
2: Oui, puis, puis que quand... cet argent-là va aller aux bons endroits, c'est ce que je comprends dans ce que vous me dites.
5: Ben, je, je, je le sais pas, c'est-à-dire que je, je suis pas certaine que c'est la façon la plus efficace de oui. répondre aux besoins criants actuellement. Je pense qu'il y aurait eu des façons beaucoup plus euh, rapides, efficaces pour la population d'avoir accès à la consultation. Euh, mais puis l'autre chose qui m'inquiète, c'est que euh, j'ai bien entendu qu'on voulait une approche de soins par étapes, puis on est tout à fait d'accord avec ça. Euh, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas les mêmes besoins, puis il y a un ensemble de services en santé mentale qui peuvent être donnés par différents professionnels et qui sont efficaces, mais ce qui m'inquiète c'est que parmi ces soins-là il y a la psychothérapie, puis j'en entends malheureusement pas parler et j'entends pas qu'on veut augmenter l'accessibilité à la psychothérapie alors que... Mais le Parti euh, libéral
2: propose un, un programme de psychothérapie universelle, ça, ça pourrait être une bonne avenue ça coûterait 300 millions, là. mais en tout cas j'ai pour mon dire que la santé mentale si on s'en occupe pas, ça coûte aussi de l'argent au, au final
5: mais vous avez parfaitement raison. Savez-vous ce que ça coûte de pas s'en occuper? Oui, ça, coûte, ça. ça coûte deux fois plus cher. Puis c'est drôle parce qu'on parle de ce que ça coûterait, par exemple, d'offrir de la psychothérapie universellement aux gens, mais on parle jamais de ce que ça coûte de les médicamenter. On parle jamais de ce que ça coûte de ne pas les traiter. Je veux dire, savez-vous ce que ça coûte juste en congé de maladie? Les, les dépressions non traitées. Honnêtement, ça serait un sacré bon investissement mm. d'investir dans la psychothérapie. Mais la démonstration de ça a été faite. Je veux dire, c'est fait depuis 2015, ça. Alors, donc, c'est on le sait que c'est efficace, puis on le sait que ça coûte pas cher, puis que les effets durent plus longtemps. C'est-à-dire qu'il moins de rechute quand on, on, on ajoute la psychothérapie au traitement. Mm. Alors, euh, puis ça, ça m'inquiète parce que je ne vois pas où ni dans quelle mesure l'accès va être augmenté. Puis si tout le monde n'a pas besoin de psychothérapie, mais quand on en a besoin, si on donne un autre service que ça, ça ne sera pas efficace.
2: Ben Oui, puis ça peut dégénérer assez vite, là, tel qu'en témoigne l'actualité euh, des dernières semaines. Là. Je pense entre autres euh, au drame de Wendake où il y a deux petits garçons qui ont perdu la vie. Il y avait une personne qui avait besoin d'aide qui en a visiblement pas eu. On n'a pas encore tous les détails, euh, mais quand même. Euh, » Je veux qu'on se parle, parce que là, l'hiver s'en vient, le manque de luminosité s'en euh, vient, les personnes dépressives, ça va être difficile euh, pour elles. Y a des personnes aussi, j'imagine, qui auront euh, qui sont pas dépressives dans la vie, qui vont développer peut-être des comportements dépressifs à cause de la pandémie. Il euh, y a plein d'affaires qui se mélangent en ce moment dans l'espace public, là, notamment euh, la question du suicide. Euh, il y a eu plein d'informations qui ont circulé sur les médias sociaux par rapport au taux de suicide. Puis nous, ici même, à cette émission, euh, on, on le répétait souvent, on n'a pas vraiment de données qui montrent que la pandémie a affecté le taux de suicide. Mais il y a des gens qui s'inquiètent à propos de ça, euh, qui s'inquiètent de leurs proches, de leurs amis suicidaires, euh, puis de la pandémie. Et là, il y avait un dossier dans le devoir, euh, Madame Gros, aujourd'hui. Euh, et là... Euh, il y a une récente enquête sur le suicide de la part de corona qui est rapportée justement par ce journal qui met en lumière que l'un des problèmes principaux de la prévention au niveau du suicide, c'est le manque de communication entre les intervenants et les établissements. Mm -hmm. Est-ce que c'est un constat que vous feriez aussi, vous, à l'ordre?
5: Ben, écoutez, je pense qu'il y a un ensemble de facteurs. Quand on va dans les forums sur la santé mentale, mmh. un des enjeux qui qui justement qui est dramatique, c'est euh, le, le, le manque de continuité de soins, puis les personnes qui tombent en deux chaises justement, ou qui qui se découragent tellement parce que les les ils ont des des problématiques complexes. Des fois, ils ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire plus qu'un problème de santé mentale. Puis ouais. là, ben ils arrivent pas à être traités dans un programme ou dans un autre, ou encore ils sont traités mais euh, trop peu longtemps, puis finalement, ils se retrouvent à se complexifier et finalement, euh, le pire arrive. Donc, ça, c'est des histoires tristes qu'on entend, puis c'est des, des éléments qui sont peut-être évitables. Nous, nous quand on a posé la question à nos membres sur, justement, la, 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 la demande accrue de consultation, dans 23 des cas, c'est des enjeux suicidaires, puis ça, c'est beaucoup. Hey, ça veut, mais oui mais ça ne veut pas dire toujours des crises suicidaires mais des enjeux suicidaires donc des comportements des velléités des 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 conduites des idéations euh, il y a des enjeux là pour lesquels on doit on doit s'inquiéter euh, alors je, je serais très étonnée qu'il n'y ait pas euh, une, une proportion plus grande puis peut-être qu'on va le savoir ultérieurement euh, puis encore faut-il justement que les enquêtes du coroner soient faites mais tu sais moi, je pense qu'au regard de la santé mentale, si on ne traite pas, les gens euh, ne, ne seront peut-être pas malades du virus, mais y, y, ils auront souffert ou péri à cause du virus, parce que mmh. si tu as un épisode dépressif majeur, t'es pas soigné, euh, euh, Ben je veux dire, ça, ça risque de dégénérer. Puis c'est ça qu'on ne veut pas voir arriver. C'est
2: pour ça qu'on dit qu'il y a une autre pandémie en ce moment qui est en train de se jouer. C'est la pandémie, justement, de problèmes de santé mentale. On va surveiller ça. Comment se déploiera cet investissement de 25 millions pour la santé oui, mentale? Puis, oui.
9: oui, puis je vous dirais,
5: on l'avait dit en début de pandémie. On l'avait oui. dit, si on ne travaille pas vrai. sur la prévention rapidement, euh, on, on va avoir une, une pandémie parallèle. Puis c'est exactement ça qui est en train d'arriver. Sauf que là, la situation s'est aggravée. Alors, faut vraiment les ressources, puis je, je le dis là, ça coûte pas cher d'offrir de, 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 des traitements psychologiques pour traiter la santé mentale honnêtement là, si on offre les bons traitements, on va sauver de l'argent comme société.
2: Merci docteur Christine Gros qui est psychologue et présidente de l'Ordre des Psychologues du Québec
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
1: Le, le commentaire de Danny saint -Pierre, saint pierre un chef pas comme les autres.
0: Salut Danny.
2: Salut. Hey, on commence tout de suite avec une un, un petite mise au point parce qu'on s'est fait poignée. On est une méchante gang par ailleurs à cette fête Pognier. Hier, on a parlé ensemble de ce qu'on a surnommé l'Espresso Gate. Mais là, oui. euh, petit rappel, là, euh, je t'ai envoyé un article du journal euh, Métro euh, avant hier soir en disant ça serait bien qu'on parle de ça parce qu'on le sait, nous deux, on rage souvent avec euh, la police de la langue française là, qui se promène dans les restaurants et qui exige des restaurateurs de traduire certains termes au menu. Et Hier, on discutait oui. ensemble euh, d'un agent qui aurait demandé euh, à un restaurateur de traduire espresso sur son menu. C'était espresso et granitant, hein? cest tout ça? Tout à fait. Bon, et là, euh, finalement, il y a des journalistes qui se sont mis sur le cas puis ça aurait l'air que c'est pas vrai. Il n'y a pas d'espresso gate. OK, mais
11: qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est ramassé dans un journal sérieux comme le Métro?
2: <rire> Bien là, tu leur poseras la question. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans. <rire> mais tu sais... Mais qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Est-ce que, est que ce restaurant... Ben là, écoute-moi, je me suis posé la question, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que l'article a été retiré depuis ce temps- là, là mais est-ce que ce restaurateur-là en a beurré une couche pour attirer l'attention des médias? Parce que à l'Office, ce qu'on dit, c'est Espresso, ça fait partie de leur terminologie. Euh, Granita aussi. Donc, il n'y avait rien pour écrire à sa mère et encore moins pour se déchirer à chemise dans, dans les médias. Là.
11: Bien, moi, j'ai l'impression que notre discussion qu'on a eue hier, là, bien, on payait au suivant. Oups. Donc. Je pense la même chose, malgré le fait qu'on se soit enflammé un petit peu. Euh, C'est pas le temps d'écoeurer des restaurateurs. Là, on a trouvé un vilain qui a peut-être triché un brin, mais ça s'est déjà vu, ça va se voir encore, donc ce n'est que partie remise.
2: Oui, parce que le pasta Gate, lui, a bel et bien existé, là, hein? On s'en rappelle. Oui.
11: Et puis tu sais, on a du monde à cause du mot dumpling. On leur force à écrire ravioli de pâte à la chinoise. Des petite,
2: comme ça, que... petite poche fourrée.
9: La petite poche fourrie,
2: toi. Mets la main dans ta petite poche et fais quelque chose avec ça. Ah, bon. Fait que euh, Espresso Gay, ça c'est beau, ça c'est réglé. Il n'y a pas euh, d'Espresso Gay. Continuez à boire euh, votre Espresso en vous sentant d'ardent défenseur de la langue française. Ce sera euh, oui. la conclusion de cette, euh, de cette épopée à l'italienne. Ok. <rire> l'aide financière euh, du gouvernement provincial, des restaurateurs qui trouvent que c'est long, qu'il y a des papiers remplis qu'il faut fournir bien des papiers. En même temps, j'ai envie de dire que c'est un peu normal. Là. On fait de l'aide financière, on fait des prêts, puis des prêts qui, entre guillemets, euh, pourraient être oubliés, entre guillemets, là, effacés euh, oui. par le gouvernement ensuite. fait que Danny, oui. allô, c'est toi? donc
11: fait... oui, qu'est-ce qu'on qu fait, qu fait avec fait ça? Que, que fait qu
2: des... que, qu'en penses-tu?
11: Ben, moi, je pense qu'on appelle par en avant. On a, des, euh, on a des gens qui sont fâchés, qui attendent, qui ont rempli des conditions. Les conditions changent avec les MRC. Euh, C'est un prêt, ce n'est pas un prêt. C'est des fausses solutions. Moi, j'ai l'impression qu'on peut le par en avant. Puis, il y a des organisations qui sont capables de le supporter, qui vont être capables, justement, d'engranger en, un prêt comme ça, puis de prendre le risque de ne pas devoir le rembourser. Puis, il y a des entreprises assez solides pour tenir. Après ça, il y en a un paquet d'autres qui se rendront pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des prêts pour rembourser les taxes foncières, pour rembourser euh, les créances qui sont encourues. En Moi, je ne pense pas que le monde va être le même à la, à la suite de tout ça. Puis il n'y aura pas assez de place et de clients pour tous ces restaurants-là. c'est bien dommage, super triste, mais mon industrie se fait frotter les oreilles. Puis là, en plus qu'on n'a pas les paiements euh, qui sont acheminés, puis il y a des gens qui attendent après ça. « Watch bien dans une coupe de mois, comment ça va se passer. Il n'y aura pas de party de Noël. Ça va péter sur un chaud temps.
2: » Bien oui, c'est sûr. Puis en même temps, euh, c'est plate à dire parce que dans ce dossier-là, là, de l'aide financière euh, aux restaurateurs, il y a vraiment deux côtés de médaille. Puis, je comprends les deux bords, les deux parties. D'un côté, tu as un gouvernement qui veut s'assurer de donner l'argent aux gens qui en ont vraiment besoin. C'est-à-dire, euh, mm. on veut s'assurer qu'il n'y ait pas des personnes en, qui profitent du système, entre guillemets, qui se financent avec ça, qui fassent un peu n'importe quoi. Autrement dit, des gens qui n'auraient pas droit à cette aide-là. Puis, de l'autre bord, bien, je comprends les gens qui ont besoin d'aide là-là, d'être vraiment exaspérés Hein, euh, de devoir attendre, de devoir remplir des papiers puis tu sais, euh, par rapport au formulaire là, moi j'ai entendu euh, Fitzgibbon à ce sujet-là là, euh, le formulaire euh, on, on nous a annoncé ces prêts-là, je pense ça fait quelque chose comme un mois, je pense puis le formulaire euh, est disponible seulement depuis peu je pense quelque chose comme la semaine passée là. fait que tu sais, il se déroule un méchant laps de temps entre l'annonce puis le moment où tu peux t'en revendiquer puis avec la paperasserie que tu dois fournir ben ça allonge les délais puis pendant ce temps-là ben les billes, il faut qu'ils qu continuent à rentrer je comprends, les deux barres je comprends
11: oui, mais si on est comme en phase terminale, tu sais, c'est dommage, mais l'industrie était malade avant que ça arrive, cette affaire-là.
9: Ouais. Avant, que,
11: avant que la pandémie arrive, avant qu'il y ait quoi que ce soit, la business de la restauration, comme on la connaît, était déjà malade. On avait, avait de la difficulté à recruter. Les liquidités n'étaient pas au rendez-vous. Les manches, ça euh, On attendait après l'été pour se refaire les coffres. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Boum, au mois de mars, une pandémie, tout s'écroule. Tu sais, si on était en temps de guerre, là, ce serait la même affaire. S'il y avait un crash boursier, puis une crise économique, puis clients au rendez-vous, ce serait la même chose. Là, on est devant de l'intangible, devant une de maladie. c'est la première fois que ça nous arrive. Euh, les gouvernements en place euh, décident de donner un coup de main. Ça arrive au compte-gouttes, mais au moins, il y a un petit peu d'aide, tu sais. Il y a un paquet de ces business-là qui se seraient probablement pas rendu ce qui n'était pas été du premier 40 000 qui a été versé auprès aux entreprises d'urgence. Ok, là je vais dire, dire quelque subvention chose. salariale de 70 ouais. On serait pas là-dedans non plus parce qu'il n'y a pas quel monde qui sont capables de faire des sous avec la subvention salariale de 70 qui est en place là.
2: Okay. Là, je pose une question peut-être un peu tendancieuse et de mauvaise foi, là, mais je la pose quand même euh, parce que je pense qu'elle justine, puis j'en parlais avec François Lambert, là, tu, sais, tu me parles des restaurants et de l'industrie de la restauration qui étaient peut-être un peu en crise avant la pandémie, là, donc des établissements qui n'étaient pas rentables pour plein de raisons, euh, puis un oui. peu à la manière du commerce au détail, est-ce que la pandémie n'est pas en train de faire un ménage parmi les commerces mal gérés, mal financés, ou qui tout simplement répondent pas à une demande? T'sais, à un moment donné, y a un élagage naturel qui se fait et là, ce prêt-là, ben, c'est bien plate, c'est le respirateur artificiel mais anyway ces endroits-là vont fermer parce que ça ne marche pas.
11: Il y, y a beaucoup de gens euh, qui se sont lancés dans cette industrie-là parce que c'était un rêve, qui n'était pas nécessairement ouais. du métier. Le rêve du café,
2: le petit café du coin de rue.
11: Le rêve du café et de la chandelle de cette maison. Là, avec <rire> le du... savon, le chef. Ouais, c'est ça. Moi, je respecte ça, les rêves, c'est le fun. Mais une business, ouais. c'est un risque. Puis Ce que je trouve intéressant, j'espère qu'on va pouvoir saisir cette opportunité-là parce qu'elle est réelle, est-ce qu'on peut élaguer le marché puis arrêter de donner des permis à n'importe qui encore, puis d'arrêter cette roue sans fin de restaurateurs ou de commerçants qui sont disposables comme un vieux citron? Puis ça, ça profite à un paquet de monde. Ça profite aux propriétaires, aux vendeurs d'équipements, aux ingénieurs, aux architectes, aux banquiers, aux reprises. Puis après ça, bien, les entrepreneurs qu'on est, on n'a aucune valeur à transiger. Notre permis ne nous appartient pas. Puis je me sens comme un vieux disque brisé, mais si on est un. Client, si un opérateur débarque du système, ben, donnons-nous une petite gêne avant d'en rembarquer d'autres. Peut-être que les permis vont
2: être capables de se revendre. Mais c'est pas Montréal. Oui, c'est pas Montréal qui a le plus haut taux de restaurant per capita. Tu sais, par habitant, là, je pense quelque chose comme trois restaurants pour un habitant. Ben oui. On pourrait peut-être euh, commencer à se questionner là-dessus. Tu sais, je sais pas.
11: Ouais, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on se met toujours par dire bien oui, mais c'est un luxe aller au restaurant, c'est une affaire de bourgeois. Ouais, mais Christy, si tel est le cas, Bien, comportons-nous de telle façon. Mais ben on, on oublie ici. tous les
2: petits restaurants de quartier où les gens vont manger, euh, puis que ça coûte 10 piastres au menu du jour. Là. Ça existe encore.
11: Oui, mais est-ce qu'ils font de l'argent? Est-ce qu'ils peut-être le marché, justement? Ils servent beaucoup de choses congelées. C'est vraiment bon parce que tout, tout est payé depuis longtemps, puis ils se disent, bon, ben j'ai une job, puis je vais faire 28 000 par année, euh, puis je vais manger à ma faim, puis tout ça. Puis, tu sais, je veux pas être méprisant, c'est pas ça le cas. Mais hum. tant qu'on ne se comporte pas comme une, comme une business réelle, puis un endroit où on peut faire des profits, mais ben la restauration va toujours être boiteuse puis chialer comme on fait aujourd'hui. Donc, donnons-nous les conditions de pratiquer avec des prix qui sont réels, puis ça ça, ça, ça se passe par élaguer le marché. C'est ce qui arrive.
2: Bon, euh, on va se parler roche de sucre. Hein. C'est l'Halloween euh, qui arrive très, très bientôt. Je pense que c'est samedi. Et là, Roger Sugar se prépare pour un monde moins sucré, Danny.
9: Un monde
11: moins sucré, il y a une. Un monde plat, donc. <rire> Je pense que ça va être assez sucré, mais ça va être du sucre de synthèse, tu sais. Oh oui. C'est ce que le crystal met et à la cocaïne probablement.
2: Non, moi, j'aime ça le sucre de synthèse, je te dirais ça.
11: Ah oui, t'es tu une fan de saccharine toi
2: oh, Je suis une fan de stévia surtout.
11: Ah, De stévia. Moi, euh, je crois que ce qu'on nous proposait dans l'article que j'ai lu ce matin, c'est qu'on est capable de modifier euh, la nature, euh, le produit de sucre, puis de couper en deux sa charge glycémique. Euh, sans nécessairement altérer ses propriétés, parce que le sucre, oui, c'est un goût, mais c'est une, une composante chimique qui va aider à caraméliser des aliments. Il euh, y a beaucoup d'éléments comme du caramel, mettons, on, boit, on parle de brune, là, comme une, une bonne boisson gazeuse brune. Ça, c'est un caramel qui va faire ça. Euh, le pain, il n'est pas blanc, il n'est pas palette, parce qu'il y a du caramel, il y a du malt qui est à l'intérieur. Donc, est-ce que les propriétés vont être les mêmes euh, je sais pas comment ça va se comporter, puis personne ne veut nous dire le secret, donc c'est à suivre. Ouais, mais moi, ce que
2: je trouve intéressant là-dedans, c'est que contrairement à souvent, euh, ce n'est pas une solution qui est présentée pour faire diminuer les coûts pour vendre moins cher pour garder le même prix d'un produit, c'est vraiment pour répondre à une, à une tendance, à un besoin des consommateurs. On veut manger moins de sucre. Euh, on veut qu'il y ait moins de sucre caché. Puis la fameuse question de l'indice glycémique, je pense que c'est n'est un secret pour personne que des aliments à indice glycémique élevé ce n'est pas nécessairement la meilleure affaire pour notre santé et pour le poids, même si euh, j'aime pas ça dire ça, mais c'est quand même la tendance populaire en ce moment. mais ben oui, fait que c'est ça qui, euh, dont il est question ici. Donc, en ce sens-là, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que, comme tu le dis, on ne perdra pas en tout cas, je vais le croire quand je vais y avoir goûté. Là. Mais on ne perdrait pas euh, le bon goût, entre guillemets, euh, du sucre. Donc, pour moi, euh, je vais, vais t'avouer que je vais être, euh, je vais faire partie de la clientèle parce que moi, je suis la fille qui achète euh, les bonbons, pas de sucre, puis plein d'affaires euh, avec des sucres de substitution, pour vrai, parce que le sucre, ça m'endort. <rire> c'est vraiment pas je... ouais, Mais, mais c'est comme ça.
9: Le sucre, ben, ça
2: buzz. puis je ne veux pas... Mais c'est vrai que c'est une drogue. Il y a plein d'études qui disent que c'est plus dur d'arrêter de manger du sucre que de faire de la drogue, puis je les crois. Plus t'en manges, plus t'en veux.
11: Oui, puis c'est des espèces de petits ups qui sont fun, mais il y a des dames qui, euh, qui sont très réelles.
2: Ouais. Faut puis, que j'arrête de boire du gourou. Euh,
11: <rire> le gourou a beaucoup moins de sucre quand tu prends la petite
0: blanche.
2: C'est hein, ça. Pareil. Mais Moi, je prends la, la cacane blanche. On se reparle demain d'année. On va faire des tests de sucre. Okay. Bye. Le,
0: le commentaire de
1: François Lambert. Un dragon pas comme les autres. Oh.
2: Ah, oh, François, 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 que tu dois être content! Hein?
10: Que tu m'aies choisi un sujet.
2: <rire> ben là, écoute, <rire> j'ai vu ça passer, puis j'ai fait, faut que je parle de ça avec François. Pour une fois qu'à Montréal, on fait un bon coup en reportant des chantiers, parce que là, on décide de reporter euh, 20 des 64 chantiers majeurs dans lesquels la Ville de Montréal est prisonnière depuis un bout. Là, je me suis oui. dit, est-ce qu'enfin, François aura des bons mots pour notre mairesse Plante?
11: Ben, c'est
6: difficile d'avoir des bons mots pour quelqu'un qui oh, n'est pas une leader.
2: Force-toi ben, force un peu. Que
6: pas, ben, je peux pas me forcer, parce que c'est pas... C'est une gaffe qu'elle a été élue. À un moment donné, il va falloir mettre des, des leaders qui sont capables de gérer, en premier lieu, un budget et des gens. C'est ça, le job. c'est pas le concours de popularité, le, le, être maire de Montréal. Mm. Ça devrait être qui est le plus apte à gérer. Puis je regarde mes futurs candidats qui s'en viennent. Il euh, n'y en a pas un qui m'inspire confiance. C'est être la voix... Peut-être la voix un peu, mais honnêtement, moi, à part Michael Fortier, il mm. n'y euh, a personne, puis il n'est pas dans la liste, malheureusement, à part de lui, il n'y a personne qui m'inspire confiance. Tu sais
2: que, que Gilles le a dit que s'il avait 20 ans de moins, il se présenterait.
6: Ben, Gilles Proulx ne serait pas un bon maire non plus. Oh! Gilles c'est un... Ben, c'est un, un, un gars intéressant à lire sur l'histoire, mais euh, il ne serait pas un bon maire de Montréal. Euh, ça, ça prend quelqu'un qui va être capable de gérer, et quelqu'un qui est capable de mettre son ego de côté. Parce que c'est ça le problème de la mairesse. Elle a un ego plus grand que nature, comme Denis Coder. La réalité, c'est que c'est pas elle qui a décidé de reporter les travaux. Parce qu'il faut pas se rappeler, il faut se rappeler qu'il y a à peine un mois et demi, mm. elle a dit j'ai été élu sur un plan, puis je vais faire exactement ce qu'on m'a élu. C'était mon plan, c'était mon idée par ramener tout le temps le jeu. Et là, tout à coup, deux semaines après, il y a quelqu'un qui a dit Hey, garde, parce qu'on n'a plus de mot Puis Puis là, on s'en va en élection. Peut-être qu'on devrait se garder un peu d'argent dans nos poches, on n'augmente pas les taxes. C'est un geste purement électoraliste, un geste parce que, un, on a Parce qu'on
2: est à bout. Ta... Là, je pense qu'elle a entendu les doléances des Montréalais à propos des chantiers, là, euh, à un moment donné, à peu comme ça n'existait pas. Là.
6: Il est trop tard. Le dommage est fait que Montréal, on ne peut pas se promener. Cette semaine, un employé qui est allé dans la ville de Montréal te dit c'est l'enfer partout. On a de la misère à se promener parce que ce n'est pas un Montréalais.
2: Moi, mon on GPS, tu ne plus. François, mon GPS ben, ne suit plus. Il, il me fait des itinéraires et rendu à telle rue, c'est bloqué, il ne l'avait pas vu parce que c'est arrivé depuis moins de 24 heures. T'sais, pour vrai, c'est vraiment difficile.
6: C'est vraiment difficile. Donc C'est purement un geste euh, par dépit. Mais ce qui fait le fun, c'est qu'elle soit transparente. On, va dire, écoutez, regarde, on voulait bien faire ça, mais la réalité, c'est qu'on n'a plus une chaîne. Okay. <rire> non, mais c'est ça. Oui. Euh, mes parents, là, quand on était jeunes, puis euh, à un moment donné, mon père, euh, j'étais obligé de les garder, les gars des gars, des enfants, « Papa, maman, bien ça, vous achetez bien des canaux de Noël, mais on n'a pas de du Ça fait que là, tu arrêtes de fioler, mané, euh, tu comprends très bien euh, qu'ils ne sont pas capables d'en fabriquer de l'argent, mais c'est ça que la mairesse devrait nous dire. Pis elle devrait se lever. « Regarde, j'avais un plan, j'ai été lu sur un plan, mais ça n'a pas de sens de le maintenir dans le contexte actuel. » C'est ça qu'on s'attend d'un leader. Donc, ça va être bon pour
2: elle, cette décision-là, ultimement?
6: Le, le dommage est fait. La Ville de Montréal est saccagée, pas seulement à cause d'elle, elle a fait un bon travail quand même, mais il reste que la COVID a, a nettoyé le centre-ville d'une façon qu'on ne voulait pas qu'il soit nettoyé. Il avait commencé le travail de démolition en ouvrant la rue Sainte-Catherine. On le savait que ça pour souffrir pendant quatre, cinq ans. Là. Les commerces qui sont là ne souffrent pas parce que la COVID, il y a deux ans, depuis deux ans, c'est impossible d'aller se stationner à Montréal. Et moi, dans le temps des Fêtes, j'adore j'adorais aller me promener la rue Sainte-Catherine juste pour marcher, et sentir l'ambiance des fêtes, Montréal, c'est plus que les touristes l'été, c'est la rue Sainte-Catherine à l'approche des fêtes. Allez voir la vitrine de chez Ogilvy, euh, mais cette rue-là, elle est saccagée pour des bonnes raisons, peut-être, mais il reste que, pour les Montréalais, euh, nous, les Montréalais, on y allait sur la rue Sainte-Catherine, la réalité, c'est que la ville n'a pas une scène, ils veulent pas augmenter les taxes parce que ça va être mortel pour se faire élire, et euh, elle s'approprie encore l'affaire, c'est qu'elle s'approprie les mauvais coups en disant que c'était son plan et elle s'approprie les non-décisions parce que c'est non-décision de reporter ça euh, c'est le temps de la réalité c'est le temps de le faire, il n'y a pas personne en ville mm. ça serait le temps d'ouvrir la ville au complet et de dire regarde, le dommage est fait puis le tourisme, là, il ne reviendra pas à Montréal parce que le tourisme, mondialement il est à terre c'est 70% de moins de touristes sur la planète donc les gens restent chez eux Repos, non, on a comme quand un, même, un petit job de... euh,
2: on a comme une petite job de séduction là. Tu sais quand ça fait longtemps que tu es en couple, il faut que tu euh, faut que tu reconquérisses <rire> l'autre là, c'est un, ben, un peu là ben, qu'on est. Que
6: tu le fasses à tous les jours, mais là, mettons que oublié, là, là, ouais. ça fait le temps qu'elle nous apporte des fleurs.
2: là. Ben, je pense <rire> que rendu là, ça prendrait plus que des fleurs, euh, François. Okay. Hey, J'avais hâte de parler euh, avec toi, je parlais de sucre avec Dany saint pierre euh, oui. tantôt, puis bon, là, l'Halloween, c'est en fin de semaine, là, on va falloir déployer puis se réinventer un peu, je pense, dans plusieurs euh, euh, maisons. Il y a les fabricants de chocolat qui nous attendent dans le détour pour vrai, puis moi, je le remarque, tu sais, on aime tous et toutes le chocolat. Il y a juste ma fille de 10 ans qui déteste le chocolat et elle a un gène qui marche pas. C'est qu -ce ça qui se passe. Mais quand je suis, quand je fréquente mon épicerie, je remarque que l'offre de chocolat est rendue vraiment intense. Il n'y a pas juste les petites barres d'Halloween. C'est rendu que tu sais les barres de chocolat, les KitKat de ce monde, les aéros, déploient comme ça de format, de façon. Il y a des saveurs aussi. Il se passe, euh, ils veulent vraiment nous avoir dans le détour Puis ça marche.
6: Ben, tu sais ce que les gens aiment là? Les gens aiment les petits formats et les immenses formats. Okay. On va chez Costco pour acheter de la grande quantité et le, le, le entre-deux pogne un peu moins. Plus tu fais les petits formats, plus les gens euh, vont y aller. Euh, tu sais, faut, faut, faut le, le seul problème avec le chocolat parce que faut se dire les vraies affaires, là, il y a une grosse problématique mondiale et il n'y a pas grand monde qui est capable de l'éradier Puis je me sens toujours mal, moi, quand je mange du chocolat. Je le prends en noir. Aussi, euh, mais c'est juste du sucre, du chocolat
2: blanc, du chocolat au lait. C'est pas du chocolat, premièrement. il appelle ça mais une friandise chocolatée.
6: Exactement. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas l'éradiquer facilement ou l'éradier. fois, fruits me mélangent d'un mot. Qu'est-ce que tu veux éradiquer,
4: Qu'est-ce que tu veux éradiquer?
6: Le travail des enfants. Ah, ben et oui. La plupart du chocolat vient de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Et euh, <rire> le travail des enfants est une grosse problématique et que les, les Nestlé de ce monde ferment les yeux. Mars aussi, c'est <rire> pas facile à régler parce que c'est des pays extrêmement pauvres.
2: Mais si on achète et, du chocolat équitable, c'est correct, sauf que ces grands conglomérats-là, ils n'en ont pas, je pense, non?
6: Bien, c'est très difficile. Ces pays-là sont extrêmement pauvres. Donc, qu'est-ce que tu fais? T'sais, les parents ont de la misère à l'arrivée et ils ont envie que faire. Venez travailler avec nous autres, ça va de soi. Euh, mais plus on consomme du chocolat plus on les enlise dans la pauvreté euh, c'est un cercle vicieux qui est extrêmement complexe à régler hey, t'es donc ben, euh... Party pooper
2: aujourd'hui <rire> moi je m'en allais sérieusement
6: <rire> non mais la réalité c'est que j'en mange du chocolat mais j'ai toujours une pensée de dire qu'est-ce qu'on pourrait faire y... c'est le chocolat de la culpabilité non, mais c'est parce que la réalité, c'est qu'au Québec, on devrait privilégier le sirop d'érable. Tu sais, si Arrête mets, ben, là.
2: Là, tu, tu prêches pour ta <rire> part. <rire> moi. Non, mais sans la blague, c'est vrai, on ne peut non, plus non, rien manger.
6: On peut. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. Il faut en manger avec modération. Tu sais, moi, je suis dans la business du sucre puis j'en consomme presque pas. Mais ça n'empêche pas que quand j'en mange, je ne suis pas obligé de m'empiffrer et d'avoir mal au cœur de... avant d'arrêter. Et c'est ça que. C'est sûr que les petites bouchées font parce que t'es pas obligé de l'enfiler au complet, la barre ah ouais? de chocolat. sauf que tu sais quoi que à ça fait. Avec les uh -huh, uh -huh.
9: petites
6: bouchées, Razors, euh, ben la misère à, à résister. OK, à moi, c'est le sac là, de okay? petites
2: KitKat, mais tu sauras que dans le sac de petites KitKat, qu'il y a des petites bouchées de KitKat, c'est quatre oui. barres de chocolat, François. OK? Fait que ouais, moi, mais un, un coup, je. Sa...
6: une après l'autre.
2: Non, mais je le sais, c'est fou. Puis, bon, euh, ce que ce qu'on apprenait aussi dans l'article euh, que j'ai vu sur Radio-Canada, c'est l'émission L'Épicerie, en fait, qui a fait cette étude-là là, sur euh, comment l'industrie du chocolat est en train de se réinventer. C'est qu'avec la pandémie, là, eux autres, ils en profitent, les fabricants de chocolat, parce que, tu sais, il faut faire, de la, faut faire de la file à la case d'épicerie pour payer. Les fils oui. sont de plus en plus longs. Et qu'est-ce qu'il y a le long de ces fils-là? Du chocolat. Oui.
6: Effectivement. Puis, je lisais l'article tantôt, puis, euh, tu sais, il parlait qu'on pourrait mettre des affaires locaux, des fruits, des légumes. Mais c'est le cas la dans réalité, plusieurs pays. Oui, mais on n'achèterait pas une pomme, là. Euh, euh, J'achèterai pas une pomme pendant que je suis à la caisse. Pour... La réalité, c'est que c'est des produits émotionnels qui viennent euh, souvent faire la différence entre une <rire> profitabilité dans le supermarché ouais. et, euh, et c'est de l'émotion. Puis, qu'est-ce qui nous fait driver l'émotion? Le sucre, bien entendu. cest qu ce drogue, que je fais?
2: cest qu ce que je fais, moi? Quoi? Quand je suis à l'épicerie, seul, parce qu'en ce moment, il va seul. Mais là, on ne peut plus le faire parce que on a le masque, ça qu'on peut pas manger. Mais tu sais, pendant que tu attends dans le fil, puis tu as, as bien faim, il est comme 5h30, 6h, tu as oublié une affaire. Là, c'est ce moment-là, François, où tu pognes le petit sac de Doritos ou la petite barre de chocolat. Tu manges dans le confort et l'intimité de l'habitacle de ton véhicule, sorti de l'épicerie. Et vu que personne ne t'a vu, c'est comme si c'était pas arrivé.
6: Effectivement, mais mangez mange-les pas dans l'épicerie. Moi, ça, ça me gêne lorsque quelqu'un avec qui je fais l'épicerie bouffe l'épicerie avant de la payer.
2: Mais pourquoi si tu. Ben non, franchement, là, tu n'as pas rapport. Tu fais. Ah, C'est pas ah, grave, non, là. Moi, ça me, pourquoi Ça me gêne à l'os. Mais pourquoi tu prends ton papier puis tu le fais scanner, tu le payes ça change absolument oui, mais rien.
6: Et tu es capable d'attendre, ça euh, Fais pas ça devant moi. Ma blonde, elle a déjà fait ça, puis je dis non, 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 fais pas ça. Fais pas ça, ça me gêne. Honnêtement, ça, il ça, n'y a pas grand-chose qui me gêne dans la vie, mais. Bouffer la bouffe avant de la payer. Euh, D'un coup, la carte de crédit marche pas. D'un coup, j'ai mille scénarios. On dirait que je pense euh, que ta
2: carte de crédit elle va marcher, François. Euh,
6: des fois, je me souviens pas du net. Puis l'autre jour, je commençais à avoir peur parce qu'elle me dit ça fait trois fois.
2: Oh non! Oh non! Puis c'est ça, puis au bout de trois ça. fois... Euh, oui, mais tu sais qu'il y a certains épiceries qui mettent des aliments à la disposition des clients parce qu'ils sont tannés. Parce que la plupart des gens qui mangent en faisant l'épicerie, moi, je paye mes affaires au bout du compte. Là. Sauf qu'il y a beaucoup de oui. gens qui ne paient pas, qui laissent les emballages un peu traîner partout. Ça, c'est un manque de civils, incroyable. Puis ça fait des pertes annuelles au bout du compte qui sont quand même assez considérables. Donc, retenez ça, là, François Lambert. Si jamais vous faites votre épicerie à 75 avec lui, il ne faut pas manger avant, il faut payer. <rire> puis manger après.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube, Cube Radio. Cube
9: Radio. à Radio.
4: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Alors Geneviève, tu voulais revenir aujourd'hui sur cette absolution conditionnelle qu'a réussi à obtenir Eric Lapointe. Mais oui, parce que ça fait beaucoup jaser. On a suivi évidemment ce procès-là. On en a d'ailleurs
2: parlé euh, toi et moi parce que euh, ce qu'on craignait au début, c'est que M. Lapointe ait une absolution inconditionnelle. Puis là, quand même, les différences entre les deux euh, sont quand mm -hmm. même assez importantes. Là. Il devra se soumettre à une probation d'un an. Bon. Là, on est en pleine pandémie. Est-ce qu'une probation d'un an, c'est si difficile que ça à tenir? Je pense que poser ouais. euh, la question, c'est quand même y répondre un peu. Là, tout le monde, on est un peu assigné à domicile en ce moment. Bon. Euh, quand même, quand on est soumis à... Une une absolution conditionnelle, il faut savoir que ça reste euh, dans les fichiers euh, de la GRC trois ans. Fait que si Éric Lapointe, par exemple, veut se rendre aux États-Unis, bien, euh, ça mmh. se peut qu'il se fasse refouler à la frontière. Donc, c'est pas sans condition euh, tant que ça, puis c'est pas non plus sans conséquence tant que ça, parce que j'entendais, euh, puis moi aussi, la première, quand j'ai vu ça arriver hier,
4: je me suis dit, ah... Quel message on est en train d'envoyer? Euh, aux... ben, C'est surtout, Geneviève, que c'était la conséquence la plus grave pour Éric Lapointe. Ben... Parce que là, quelles sont les conséquences pour lui? Il a perdu son contrat avec la voix. Oui, OK, je pense pas qu'il y avait de la misère à boucler ses fins de mois. Ben... Mais il y a encore des fans. Euh, la pandémie se termine demain, il fait encore des spectacles. Je suis convaincue qu'il y a encore plein de gens qui vont aller le voir ben moi, c'est ça que je trouve un peu décourageant. Parce que d'un ouais. côté,
2: euh, bon, t'as cette absolution conditionnelle-là qui est entre toi et moi, puis la boîte à bois, là, c'est pas si sévère que ça, c'est même pas <rire> sévère du tout. Puis euh, on se rappelle, là, j'avais beaucoup ri du fait qu'il avait dû donner, oh mon Dieu, 3000 dollars à un organisme qui vient en aide mmh. aux femmes. Là, ça, ça, 3 000 là, c'est du petit change. Pour Eric Lapointe, je m'excuse, là. Donc, c'est euh, de dire que c'est pas tellement grave, finalement, euh, d'agresser quelqu'un qu'on peut donner, euh, euh, je sais pas, moi, je pense qu'il est à côté dans une porte d'armoire, là, puis que ça va coûter seulement 3000 dollars c'est un bien drôle de message puis tu sais d'un côté on a ce comité transpartisan qui se réunit pour parler de la question euh, des violences faites aux femmes on songe même à faire un tribunal spécial sur la question on a des juges qui de plus en plus sont vocaux hein, par rapport à la violence faite aux femmes que ce soit la violence euh, sexuelle ou la violence physique vraiment dans leur jugement là ils le disent c'est inacceptable et la justice doit envoyer un message clair fait que d'un côté tu as ça et de l'autre côté tu as une sentence comme ça qui dit aux femmes qui sont victimes de violence conjugale ben, écoute euh, c'est ce qui va arriver. Si jamais vous portez plainte, ça se pourrait que votre agresseur s'en tire avec, justement, une absolution conditionnelle, pas de dossier criminel. Puis c'est vrai ce que tu dis, là. Ouais, moi, je suis d'accord. Que...
4: Ben, j'allais dire, au départ, il a plaidé euh, non-coupable. Puis c'est à la suite d'une entente entre la Couronne et la Défense qu'il a plaidé non-coupable, euh, cou ouais. euh, coupable, en fait pour obtenir éventuellement cette absolution conditionnelle. Fait que je me dis, mais la Couronne, comment ça se fait que la Couronne a accepté ça? – Bien, c'est ça. Là, tantôt, je posais
2: exactement cette question-là à la juge Gibault parce que c'est la question qu'on se pose tous. Il y a plusieurs euh, médias qui mm -hmm. en font mention, d'ailleurs, et elle m'a un peu dit, en fait, c'est systématique. Souvent, là, quand on est accusé de quelque chose, le premier pas à faire, c'est de plaider non-coupable. Elle m'a même dit qu'il y a des gens qui plaidaient coupable devant elle et qu'elle leur disait, non, non, allez consulter un avocat, revenez euh, pour un peu mesurer. Donc ça en soi c'est pas si préoccupant que ça, c'est plutôt la routine. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les conséquences à long terme sur la carrière d'Éric Lapointe et cette image aussi du bad boy qu'on nous renvoie sans cesse dans l'espace médiatique parce que c'est ça, euh, je pense que ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles on l'excuse davantage peut-être que les autres parce que c'est un rocker. Hein? Et il y a cette image qui est police, d'ailleurs il y a des experts en, en relations publiques qui se sont prononcés là-dessus là, par rapport à cette histoire-là, les, euh, les stars, les écrivains, les rockers, les, rock stars, les acteurs, il y en a eu plusieurs. Là. Bertrand Cantat, c'est mm -hmm. un bon exemple de ça. Là. Il a tué Marie Trintignant, puis il y avait encore des gens pour dire que euh, c'était un, un super artiste qui écoutait sa musique, qui voulait le voir en spectacle. Là, c'est incomparable ouais. avec les accusations dont a fait l'objet Eric Lapointe. Là, on parle d'un meurtre, puis là, on parle euh, d'une agression euh, d'un. Mais en de violence. plus, c'est que
4: tout le monde le sait, c'est quoi le problème d'Éric Lapointe? Tu veux dire la boisson? <rire> Ben oui, c'est la boisson, parce que je veux dire, ouais. Eric, moi je l'ai vu en, en boisson il y a de ça plusieurs années, après ça je l'ai vu quand il était en cure, parce qu'il est passé quand même par l'hôpital, il a, a, a failli mourir, ouais, hein? ouais. puis il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il arrête de boire. Il a arrêté pendant un certain moment, puis bon, j'ai l'impression qu'il a rechuté. Euh, mais Eric Lapointe, c'est quelqu'un de super intelligent, très gentil, très charmant, mais euh, c'est un alcoolique. Alors évidemment, il y a deux fils qui se touchent quand il se met à boire, puis c'est vraiment ça son problème. Puis c'est ça moi que je voudrais qu'il fasse, c'est qu'il se, qu se remette sur le droit chemin parce qu'il y a deux enfants quand même là-dedans aussi là. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu tanné de toujours se servir de l'alcool comme prétexte T'sais, Je le comprends là qu'il dit. Disent... Oui, mais c'est une maladie, Geneviève. Je comprends. Complètement. Mais ce n'est pas un facteur, à mon sens, qui est atténuant. Ce n'est
2: pas parce que tu bois non, non, que tu as un problème d'alcool que ça, ouais. ça légitime le fait que tu tapes sur une femme ou que tu tapes sur qui que ce soit euh, par ailleurs. Mm -hmm. Mais, mais j'ai envie de dire, par exemple, à partir du moment où il le dit qu'il y avait un problème, qu'il l'accepte, qu'il s'est excusé, qu'il ouais. va faire une thérapie, tu sais, à un moment donné, jusqu'à quel point aussi il doit être cloué au pilori jusqu'à la fin des temps. Ça aussi, c'est une question qu'on doit se poser. Après qu'il ait purgé sa peine, il a le droit d'avoir une vie. Mm -hmm. Est-ce qu'il a le droit, par exemple, de revenir dans l'espace public et d'être adulte comme il l'était avant. C'est là où, moi, j'ai un petit peu plus de malaise. Puis c'est vrai que ses femmes sont derrière lui. Et c'est vrai que la pandémie va l'aider à tous les niveaux. Hein. Et au niveau de, son, euh, de sa probation d'un âme, et au niveau de ses spectacles aussi. Là, spot pas demain la veille qu'il va faire un spectacle. Est-ce que
4: les gens auront le temps de l'oublier, euh, d'y pardonner, peut-être aussi? C'est ce qu'on verra bien. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Ben merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Cube Radio.
2: Je parle avec Sophie Mederi qui est responsable de projet et des communications pour le regroupement Naissance Respectée parce que, je vous le disais en début d'émission, il y a des groupes féministes qui demandent au gouvernement de respecter leurs engagements par rapport au plan d'action en santé et bien-être des femmes. On s'était engagé à mettre en œuvre ce plan d'action-là d'ici la fin décembre. Bonjour Madame Mederi Bonjour. Bon, vous avez envoyé euh, ce communiqué-là, j'ai envie de dire, peut-être un peu pour euh, faire pression sur le gouvernement. Est-ce que vous espérez que cette fois-ci, ce sera la bonne?
12: On espère, on espère. Tout à fait, on veut faire pression puisque ça fait depuis 2015, donc on n'a pas de, de plan euh, d'action. Mm. Euh, et on avait été consulté en 2017, donc... Euh, ça commence à adapter. Il faudrait qu'il y ait un plan d'action qui, euh, qui sort prochainement.
2: Bon, c'est quoi les problèmes, euh, Madame Médéry, que rencontrent principalement les femmes?
12: Ben, il y en a beaucoup. C'est sûr qu'au niveau de la périnatalité, euh, il y a de la violence obstétricale, il y a un manque d'accès aux soins, peu de suivi en prénatal, en postnatal. Euh, il y a aussi le fait que les, les, les personnes, les femmes marginalisées, euh, on parle pas vraiment de la réalité. Euh, vous avez entendu euh, la collègue peut-être ce matin en conférence de presse, donc, qui parlait du problème avec euh, les, euh, les, les communautés de la diversité sexuelle. Il ouais. euh, y, y a plein de services qui manquent euh, aussi au niveau euh, des avortements. Euh, surtout dans ces temps de COVID-là, euh, on a encore moins de services.
2: Euh, oui, nous a annonçait. Vieille, euh,
12: déjà, il y en manquait.
2: Oui, on nous annonçait, euh, entre autres, qu'à Ted Furman, il y avait un hôpital où il n'y avait plus d'obstétrique parce qu'on devait justement, à cause de la COVID, consacrer les effectifs à ce niveau-là. Là, ce que je comprends de ce que vous me dites, Mme Médéry, c'est que non seulement c'est difficile pour plusieurs femmes en temps de pandémie, c'est-à-dire que ça creuse un peu les inéquités, ça accentue les problématiques, mais pour les femmes qui font partie des communautés plus marginalisées, entre guillemets, peut-être moins privilégiées sur le plan social, c'est encore plus difficile, elles sont encore plus vulnérables.
12: Oui, c'est certain, c'est toujours euh, un peu euh, toujours ça qui se passe. Hein? Les premières à, à souffrir ou à, à manquer de service, c'est rarement les personnes qui sont euh, privilégiées. Donc, on a entendu parler euh, euh, au niveau de, 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 des, des personnes qui sont au premier front, donc des préposés aux bénéficiaires, euh, des infirmières. Au niveau des préposés aux bénéficiaires, c'est sûr qu'il a beaucoup de, de personnes beaucoup plus marginalisées dans ce métier-là sont au front, qui manquent de services, il y en a qui sont décédés. Donc, en même temps aussi, on n'a pas vraiment de données en santé par exemple, si je fais le parallèle en périnatalité aux États-Unis, il y a des données qui démontrent que les femmes racisées vont être plus à risque de, de mourir lors d'un accouchement. Au Québec, on n'a pas de données en ce sens-là. C'est aussi une demande qu'on fait, qu'il y ait des données qu'on puisse porter des actions pour venir en aide à ces communautés-là.
2: En même temps, est-ce que vous ne pensez pas que l'histoire de Joyce Echaquan qu'on a connue à l'hôpital de Joliette aura peut-être servi à un certain éveil par rapport à, à tout ça?
12: Mais on l'espère, mais plus que l'éveil ça va prendre des actions concrètes, ça va prendre plus de formation pour les professionnels en soins à ce niveau-là. Mais aussi on est un peu sceptique parce que encore mmh. le premier ministre a de la difficulté à nommer le racisme systémique. Et c'est bel et bien ce qui c'est bel et bien ça qui qui existe. C'est un racisme qui est systémique, institutionnel. Donc, si on veut remédier à ça, mmh. il faudrait d'abord reconnaître euh, ce que c'est.
2: Est-ce que vous avez euh, l'impression, Mme Médéry, que ce gouvernement qui est là en ce moment euh, se préoccupe du sort des femmes?
12: On n'a pas l'impression que c'est une grande priorité, non.
2: Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça?
12: Avec... Ben, ce plan-là aussi, on voit le, le premier ministre remplacer euh, de ses ministres femmes par des hommes. On n'est plus, plus du tout dans le ratio 50-50. Mm -hmm. Bon, le premier ministre va dire qu'il est encore à 40-60, donc ça va. Mais euh, les préoccupations des femmes, généralement, on a de la misère à se faire entendre en ce moment par, euh, par les, les ministres et euh, le premier ministre.
2: OK. Ben. En ce sens-là, est-ce euh, que vous avez des nouvelles d'Isabelle Charrel, la ministre de la Condition Féminine euh,
12: Non, pas vraiment. Nous, on va. Je, je, je fais partie. Euh, notre organesse fait partie du Comité Douze jours contre la violence des femmes, donc on va la rencontrer euh, fin novembre. Mais euh, pour l'instant, on n'a pas eu la chance de la rencontrer, nous, non.
2: Donc, la ministre de la Condition féminine n'est pas entrée en contact avec vous pour faire suite à, à ce communiqué ou faire suite à vos revendications? Non, pas du tout. Eh bien, c'est quand même assez euh, surprenant, Vous ne trouvais pas.
12: <rire> oui, c'est sûr que c'est surprenant aussi. Le RNR que je représente, on a sorti un rapport préliminaire avec des données assez inquiétantes sur ce que vivent les femmes en périnatalité mmh. dans un contexte de pandémie. Puis On n'a pas eu de, de retour ni du ministère de la Santé ni de la ministre de la Condition féminine.
2: Quand il question de gestion des priorités, c'est difficile euh, de ne pas tirer euh, de conclusion Mme Médéry. Donc, on va, on va espérer, hein, même si vous n'avez aucun retour, euh, Isabelle Charon, on pourrait peut-être la lancer euh, par ailleurs ici à cette émission, savoir comment elle réagit euh, à, ce, à ce mouvement de pression, là, à savoir est-ce qu'on va, oui ou non, respecter l'engagement de présenter ce plan d'action en santé et bien-être des femmes à la fin décembre au niveau du gouvernement. Je serais curieuse de l'entendre là-dessus. Merci Sophie Médéry qui est responsable de projets et des communications. Pour le regroupement Naissance Respectée. Le, le commentaire de
1: Varda Etienne, une vision pas comme les autres.
2: Cher Varda. Madame Petersen. Ça va bien.
13: Très bien, toi et Geneviève. Qu'est-ce qu'il y a? Du...
4: Qu'est-ce
2: qu'il y a? J aime,
13: j aime ça, non, mais parce que j'aime ça t'entendre à LCN et, et j'écoutais ton intervention avec Julie Marcoux. Et ça me
2: gratte le nez, Varda, tout le long. Bon. Je pensais je juste à ça.
13: Je comprends. Mais t'as as très bien répondu. Parce que tu sais à un moment donné, je dois écoute et j'adore Julie Marcou, je la trouve extrêmement compétente, mais lorsqu'elle a dit que par exemple que c'est une maladie, puis là, tu faut comprendre c'est l'excuse, là, de c'est une maladie, de l'alcoolisme, à un moment donné, euh, moi non plus, je suis plus capable de l'entendre. Euh, Madame Peterson, bonjour. <rire>
2: Allô? Non, mais c'est vrai. Euh, mais je mais, puis en même temps, il y a deux affaires là-dedans, là, puis on ne s'éternisera pas sur la question d'Éric Lapointe, mais je veux juste le préciser parce que je trouve ça intéressant que tu le soulignes. Euh, D'un côté, je pense que c'est important de se dire oui, il y a des gens qui ont des problèmes d'alcool, c'est une maladie, il faut qu'ils se soignent. Puis oui. à partir du moment où Éric Lapointe a reconnu son problème d'alcool et qu'il dit ben moi, quand je suis sous l'influence de l'alcool ou de la drogue je fais des grosses conneries mm -hmm. euh, puis je dois me soigner de ça, c'est une chose par contre, euh, moi quand je suis seule j'agresse personne puis je viole personne à un moment donné c'est juste que je comprends, l'alcool, ça peut exacerber certaines affaires, mais ce n'est pas une excuse pour excuser l'inexcusable. Tu sais. Même fait chose pour la
13: santé mentale.
2: Exactement. Même
13: chose pour la santé mentale. C'est ça. Donc, ceci
2: étant dit, là, nous, on veut parler de Noël. Ben, alors, <rire> je
13: veux parler de Noël. Parfois, attends. Parce que je sais que toi, t'es le Grinch qui n'est pas Noël. Mais on attends, c'est
2: parce que moi, j'ai entendu Annie Soleil Proto. Je me rappelle <rire> plus trop où, là, dans les médias cette semaine, dire qu'elle avait un sapin de Noël dans chacune des pièces chez elle, puis que c'était déjà installé. Là. Moi, ça m'a fait vrai. capoter, parce qu'il y a un mouvement en ce moment. Vrai. Ils nous disent d'installer nous décoration, mais moi, je suis comme, hey, minute papillon, relax. Écoute, euh,
13: alors, euh, je te le confirme parce que, euh, j'ai déjà mentionné en ondes, Annie Soleil étant une de mes très mais grandes c'est ça, c'est pour ça que je t'en parle. c'est vrai. Les, et moi, c'est tout à fait le contraire. Tu sais, moi, je suis du genre à installer mes décorations et c'est vraiment, pour moi, une corvée insupportable, genre le 21. Le 21 puis encore, parce que mes enfants me disent, mais maman, tu sais, on aime ça décorer puis, tu sais, ma fille, c'est genre, on va au magasin une pièce puis elle achète tout on peut coller partout. Moi, je suis comme, « Oh non, ça va salir à la maison. Oh non, il faut que j'aille gratter les plaintes après. Oh non, ça me semble pas. Fou, il y a trop de lumière. Oh, » c'est laid, c'est ça. Mais, mais c'est surtout très laid. Mais ouais. attends, mais c'est surtout très laid selon la perception de qui? De la sienne et de la mienne car, je répète, nous sommes les grincheuses qui n'aimaient pas Noël.
2: Mais moi, j'aime les arbres de Noël vraiment beaucoup. Là. Moi, je mm -hmm. fais mon sapin de Noël le 1er décembre. J'aime beaucoup ça. Oh quand même. Oui, oui, non, non, je. Mais c'est tout le fionfion puis le gaspillage autour que j'aime pas. Puis, tu sais, là, c'est l'Halloween samedi, ma maison est zéro décorée, là, zéro. La mienne, la mienne aussi. Ben c'est ça. Puis là, mes enfants, là, je les récupère ce soir et je sais que la première affaire qu'ils vont me dire, c'est, on fait-tu la citrouille, on fait-tu les affaires Puis Moi, je vais dire, ah, on va faire ça samedi. C'est la même chose pour Noël. Mais là, ce mouvement, <rire> Varda. Là, ce mouvement. Est-ce qu'on
9: est, qu est
2: en train de perdre la tête Parce que là, Justin Trudeau l'a dit tantôt. Hein, on ne pourra probablement pas se rassembler à Noël. Exact. Et là, on nous suggère d'installer nos décorations pour aider notre humeur. Là, comment non, mais, Sérieusement.
13: Écoute, alors, alors. Euh, au départ, tu Geneviève, c'est parce que la population, le petit peuple, c'est pas juste toi et moi. On s'entend. <rire> je veux dire, la terre
2: ne tourne pas. Moi, tôt, je tôt, me, tôt, me tôt, considère personne. vraiment dans le petit peuple, juste à dire.
13: Ben oui, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que il y a pour certains que décorer leur maison, effectivement, ça égaye leur vie. Parce que tu sais, dans la période où on est en ce moment, avec la pandémie. Avec ce temps cafardeux, qui angoisse, qui déprime, qui fait capoter tout le monde, moi, je me dis, si mettre trois boules de Noël dans ta face, sur ton sapin, sur ton foyer, dans ton, sur ton bol de toilette, puis que ça te met un gros sourire sur les lèvres, alors que grand bien te fasse. Louis ça arrêter de penser. Oui, mais je trouve que c'est une bonne suggestion. Tu comme ma mère en ce moment, elle, quand elle a eu la nouvelle qu'elle pouvait décorer sa maison avec plein de boules de Noël, la madame était bien heureuse d'envie. Tu comprends? Parce que normalement, maman décore le 1er décembre. Mais là, le premier ministre,
2: il avait dit que c'était correct. Je <rire> chose extraordinaire. Elle a eu la consigne. Elle suit la consigne.
13: Maman suit Maman suit toutes les consignes, malgré le fait qu'elle m'appelle à toutes les 30 secondes pour me dire à quel point Ma
2: mère aussi. Puis elle, elle dit tout le temps, maman. mère, elle dit, ils le disent. Ils disent que... Puis là, je suis comme tout le temps, mais c'est qui ce maman? Il... Ma mère
13: plus de « Je ma maman. Il, c'est qui? »« Mais le gouvernement, là, le, 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 comment il s'appelle, là, le maire, le, le, le là? Mais, maman, quelle maire? Mais tu sais, le maire, là, maman, lequel? » J'ai juste la boum. Ah, « il est gentil, puis il est joli. » Je suis comme, « OK, maman, on a définitivement les, pas les mêmes goûts. » Mais moi, tu sais quoi? Sincèrement, j'ai une pensée. Parce que pour moi, Noël a toujours été et souvent on en avait parlé dernièrement je n'ai jamais, jamais trippé sur Noël j'ai commencé à tripper sur Noël il y a quelques années et quand je parle il y a quelques années, il y a peut-être 4-5 ans mais je pense à tous ceux et celles qui malheureusement, comme le, notre premier ministre nous l'a annoncé c'est terminé les réveillons avec 8 personnes yes. donc
2: ça va être juste yes. <rire> en fait je vais pouvoir écouter le sapin des boules en paix et toutes les reprises de die Hard que je veux tout le monde va me sacrer patient. Moi, Noël en bobette avec une douzaine d'huîtres, là, parfait, parfait.
13: Mais oui, oui, viens! Quoi, es vraiment, je répète, t'es vraiment le crime parce qu'il n'y avait pas Noël. Non, mais j'aime ça, Noël.
2: J'aime ça, Noël, depuis qu'à Noël, je reste chez nous avec mon chum, puis mes enfants, ou s'ils sont chez leur père, juste avec mon chum. Puis ma mère vient me voir, un m'amener où j'y vais faire un tour. Mais le, le plus beau party de Noël, tu sais, je me commande la bouffe ou je me fais des autres puis j'écoute Die Hard, le, ou le Parrain 1-2. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça de même. Mm.
13: Oui, parce que le 3 est, est archi nul. Tu as raison. Un, deux, tu sais qu'il y a un quatrième qui s'en vient.
2: Oui, oh mais moi, le, le 3, je l'aime un petit peu pour, euh... pour Andy Garcia.
13: Oui, moi aussi, on aime <rires> Andy Garcia, mais on entend que le scénario ça. était archi. nul <rire> oh mais moi, je le mets sur mute. C'était ça, on regarder Andy au ralenti. Oh <rire> C'est
9: ça.
13: C'est ah, ça. Mais je veux soyons, non. Soyons sérieux. Soyons sérieuses, oh oui, ben, 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 pas nécessairement, mais est-ce qu'on peut faire preuve d'empathie? Parce que moi, je trouve. Pour les brin, gens qui aiment Noël? Oui, je trouve ça vraiment cute. Puis, Sincèrement, j'y songe, Geneviève. Et comme toi, je récupère ma marmaille cet après-midi. Et là, j'entends déjà ma fille qui va me dire « Ah, oh, mais là, papa, il a dit on a le droit de décorer la maison. » Je fais comme « OK. » donc... Décore
2: la maison chez papa. Moi, <rire> ça serait ma réponse. <rire> <rire> oui,
13: aussi, ça serait ma réponse, Geneviève. Mais, je ne peux pas toujours être une mère indigne. Mais ce qui me tape ses nerfs, surtout, c'est les sommes... Astronomique que je dépense pour des décorations. Et tu pas remarqué que les, les, les décors que tu achètes au magasin une pièce, ou peu importe si tu les achètes, c'est juste une année. Parce que l'année d'après, moi, ma fille, elle trouve ça moins cute, elle trouve ça moins dans le vent. Comme, Mais là, élève-la, oh, ta pétain. fille. Là.
2: Non, non, élève-la la surconsommation. Tu sais, moi, j'ai vu un truc, Varda, là, qui m'a complètement jeté à terre. Là. Tu sais que. Mais, tu sais qu'il y a un village en Chine, euh, puis là, j'ai oublié son nom, euh, mais c'est pas tellement important. Là. Les décorations de Noël sont faites majoritairement dans une certaine région de la Chine, dans des oui? usines où les travailleurs sont recouverts de paillettes rouges. Et ça, ça leur occasionne plein de problèmes de santé. Je te jure, c'est l'industrie de la... L'industrie de la bébelle de Noël, c'est dégueulasse. Pour vrai, tu tantôt, François Lambert ouais, m'a fait me sentir vrai, cheap vraiment. de manger du chocolat. Il me dit À chaque fois que tu manges du chocolat, des enfants travaillent. Ben, à chaque fois que tu accroches ta décoration cheap du oui. dollar à main que tu vas sacrer au bac de récupération parce que ton enfant trouve que c'est passé date, là. ben il y a quelqu'un qui a souffert. Juste te dire. Bon, je sais pas qu -ce que tu vas répondre à ça, là. bonne chance. <rire>
9: À part
13: un grand fou rire, j'ai pas de réponse. Non, mais sérieux, c'est <rire> vrai,
2: on est fou. Je veux dire, c'est quoi notre problème? Pourquoi on dépense comme ça, acheter des affaires inutiles en plastique qui polluent, dont on va se débarrasser très, très vite? Puis je m'inclus là-dedans, là, je le fais aussi. Là. Parce
13: que ça comble un besoin, Geneviève. Ça comble un besoin. Et je reviens à ce que je te disais tantôt. Tous ces gens qui, eux, Noël, ça les fait triper. Ça emmène de la joie dans leur cœur. Ça les rend heureux. Ça, ça leur permet de passer à travers ce qu'on vit dans ces temps incertains qui mmh. trouvent ça vraiment difficile. Si toi, là, dans la vie, là, mettre quatre guirlandes devant ta porte, ça t'empêche ça de consommer une triple dose d'antidépresseur et d'aller t'allonger huit fois par semaine chez le psy. Ben, Encore une fois, mets de la guirlande. Mets-en mmh. de la <rire> Ça te rend heureux de vivre et laisser vivre. Comme je t'ai dit, moi-même, qui ne tripe pas là-dessus, je vais faire l'effort pour mes enfants. Oh, oh, mon, mon dieu, dieu Vardo. Non mais attends, c'est mais le, le 25 au matin ma sacrée sa poubelle là. Mais sais, je vais avoir fait ma baie, hein. Mes enfants vont être contents.
2: OK, tu vas l'avoir fait sur le dos euh, des ouvriers de la chaîne de production qui sont pour la plupart euh, des travailleurs migrants qui travaillent 13 heures par jour, 7 jours par semaine et gagnent euh, 198 yuan par jour, puis ça ça fait ouais, environ en 15 dollars même pas parce que j'ai retrouvé l'article déjà... tout en tout en faisant rien j'ai retrouvé l'article parce que ça me tu sais il y a une petite première de classe qui sommeille en moi. Euh, euh, C'est ça.
13: Le montant que tu viens de. Attends, mais là, tu parles de. Ce salaire que tu viens de, de, de dire, il est beaucoup plus élevé. Qu'un haïtien qui coupe la canne à sucre 23 heures on Je
2: comprends. Semaine. On ne veut pas, on veut moi, pas comparer pour comparer, mais je veux dire tout ça pour dire qu'on fait notre sapin de Noël sur le dos de gens qui sont exploités. Puis j'aimerais juste ça qu'on fasse peut-être un petit effort collectif pour peut-être moins prendre des décorations du Dolorama puis plus encourager le salon des métiers d'art,
13: Le panier bleu! Je viens <rire> de la fille, dit la fille qui n'aime pas Noël.
2: Non mais je sais, mais
13: tu es mal placé pour parler là, j'ai Pourquoi
2: Mais justement, j'ai pas temps trop après. de décorations. Moi je garde toutes mes affaires Varda. Tu sauras.
13: Okay, et... c'est super cute en attendant. Mais ben, <rire> c'est quoi ben, OK, parfait. Mais on dit souvent, ben, attends, moi je le répète, en tout cas aux gens dans mon entourage, de mon entourage, d'encourager des entreprises québécoises. Donc, s'il y a des compagnies qui font qui fabriquent des décorations de Noël, de Noël, et ce sont des compagnies québécoises, donc je contribue oui, c'est ça. québécoise, il y a où le problème? Moi, je faut ça, c'est parfait. Ça, ça, ça part, je trouve ça là. extraordinaire.
2: Mais ça, je trouve ça bien. Moi, je n'ai rien contre acheter de la décoration. J'en je, ai peut-être un petit peu plus contre la surconsommation. Puis, tu là, on parle de Noël. Mais l'Halloween, c'est la même chose. La Saint-Valentin, Pâques. Tu sais, tout. C'est
13: traditionnel, là. Bien, tous
2: les coussins. commerciaux. commercial. Puis, c'est-tu quoi? Je vais faire un petit round contre les écoles. Ça y est. Non, mais euh, pour vous. Non, mais c'est parce qu'on que... Non, mais c'est parce que. Moi, là. Avant d'envoyer mes enfants à la garderie et à l'école, je suis sûre que tu vas d'accord avec moi. Là, je ne célébrais pas tant toutes les fêtes que ça, mais là, vu qu'ils ont rien à faire à la garderie puis qu'à l'école, il faut qu'ils meublent autant au service de garde, ben, les fêtes, c'est un parfait prétexte pour meubler le calendrier, pour faire des bricolage. C'est vrai. Puis là... Là, tes enfants reviennent de la garderie et de l'école complètement lobotomisés. Là, ah ouais, ils veulent faire des activités pour parc, ils veulent faire des paniers, ils, ils veulent décorer. Je le là, là, ma maison, c'est pas un service de garde, la gang. Okay? Vous ferez des guirlandes oh, en Geneviève, papier ailleurs? Non, mais c'est gossant. Ils pas sur toi-même. Mais aussi,
13: pas du bien. tout. Mais, oui, pas parce du tout. Que, mais Geneviève, en tant que maman... Tu sais, c'est notre devoir, là, de entertainer nos enfants comme des géos dans un climat Mais j'ai un truc pour toi. Je sais pas si tu un, un foyer chez toi. Moi, je, je sais que dimanche, parce que c'est ma semaine de garde, donc dimanche, j'ai décidé que j'allais me cacher dans le foyer. <rire> je mm -hmm. me cache dans le foyer. Mm -hmm. Vraiment, mm -hmm. je, oui, je vais me cacher dans le foyer parce que je refuse... Non, je... je tu sais, l'Halloween, moi aussi, t'sais, ça ne me fait pas triper d'envie. Moi, je n'aime pas ça me déguiser. Je, je trouve ça cute, les enfants n'ont pas tant que
2: ça. Mais, ça veut dire moi, que, je me déguise moment, à l'Halloween. D'ailleurs, je, je vais avertir les ah. auditeurs que je vais me déguiser en Benoît du Trizac vendredi. Donc, il, faut, euh, il faudra surveiller ça sur nos médias sociaux. n'a eh. pas grand-chose à faire. Mais il a quand même une bonne job. Mais
13: ben non, mais attends, mais là, tu te rase la tête. T'sais. Non, non, non c'est vrai, Benoît, il a pas à te mais non, Attends, j'ai une idée. Ça, je vais faire ça super simple. Okay. Si tu veux te déguiser en Benoît Trisac, simplement te trouver un costume du grincheux qui n'aimait pas Noël.
2: Il est même pas si grincheux que ça. C'est ça qu'il fait.
13: Mais moi, je connais. Tu sais que moi, j'adore Benoît Trisac. On est et, deux. Mais tu sais, c'est quand même particulier parce que avec mon avec mon caractère, tu sais, je, je suis assez excentrique et tout ça. Tu sais, je serais le je serais le c'est typiquement Attends, je ne veux pas te dire de ou quoi que Benoît nous écoute, OK? Mais. on <rire> je vais dire Non, non, mais, tu sais, de ce que Benoît du aimerait avoir en sa compagnie. Mais je vais te dire quelque chose. On s'est on, on découvert une passion commune qui est le jazz. OK. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'humour de Benoît. Donc, on s'entend bien et je suis capable de lui dire les vraies affaires, qu'il se fâche ou non, je m'en tape et c'est réciproque. Puis moi, je te dis, là, du monde qui me tienne tête, il n'y en a pas beaucoup. Ou qui me remettent à ma place, il n'y en a pas beaucoup. Benoît fait partie de ceux-ci. Alors, euh, chère amie, je sais que ta maman revient ce soir. La mienne aussi.
9: On va faire, faire de
2: décoration. Te... Ah,
13: écoute, <rire> je t'ai caché dans le foyer. Qu'est-ce que tu que pas compris?
2: Ben, écoute, tu sais. T'es donc bien centré sur toi-même. Tes enfants ont envie de faire des décorations d'Halloween. D'ailleurs, je vais les appeler puis je vais leur dire que tu m'as promis que tu leur découperais une citrouille. Ben, ben compliqué.
13: Écoute, ils n'ont pas le même âge, mes enfants. Moi, c'est deux adolescents.
2: Mais ils n'aiment pas ça. Des... Ma, ma fille, c'est une ado elle adore découper des citrouilles. D'ailleurs, j'ai vu une citrouille passer mmh. sur mon Facebook. Euh, C'était deux ovaires. <rire> C'était vraiment... <rire> C'est extraordinaire. On peut faire des trucs politiques. Eh hey, non, mais pour vrai, on peut faire des trucs politiques cette année. Moi, je trouve quand même qu'on tienne quoi Fait que je vais essayer ça de sculpter une citrouille euh, en forme de verre en fin de semaine. Puis je t'envoie la photo verre sur Instagram. OK, bye bye. À demain, bye bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... On
2: parle de l'arrivée de cette juge conservatrice à la Cour suprême des États-Unis, Amy Coney-Barnett, avec Léa Sreneski. Salut, Léa. Salut. Écoute, euh, c'est déprimant. <rire> Là, surtout quand on pense à qui, euh, elle, vient, euh, qui elle vient
14: remplacer, cette femme-là. Exact. C'est déprimant, c'est fâchant, euh, c'est alarmant. Euh, on a l'impression que... Je sais pas. Ça va-tu -il finir? Ils vont-tu -il faire euh, des progrès? À un moment donné, là, ils sont ponis avec énormément de juges conservateurs. C'est comme 6 sur
2: 10, nationale. hein? C'est ça?
14: C'est comme assez ouais. aberrant, là. Euh, ouais, ou 6 sur 9, là, je pense, en ce moment, Attends, mais... Je mais c'est sûr que c'est vraiment inquiétant, sincèrement, puis ce qui est décourageant comme femme, c'est que tu connais la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, qui dit qu'il suffirait, je parle à la phrase, là, mais qu'il suffirait d'une une crise politique ou religieuse ou économique pour que les femmes, qu'on connaisse un recul dans le droit des Perdons femmes. leurs on, acquis. Oui, qu'on perde nos acquis, dans le fond. Euh, et puis elle euh, disait aux femmes d'être vigilantes. Moi, je me souviens que quand j'avais suivi des cours de féminisme à l'université, étant plus jeune dans ma jeune vingtaine, euh, je roulais un peu des yeux dans le sens où, tu sais, j'avais la naïveté de la jeunesse, puis cette espèce d'arrogance qu'on a quand on est jeune de penser que pour nous, ce sera différent. Et euh, je je j'avais tort, euh, j'avais tort. C'est-à-dire que oui, j'imagine qu'en ce moment, quand les choses vont bien, il y a des acquis, mais c'est sûr qu'à partir du moment qu'on traverse une, on traverse une crise, euh, je pense que l'humain est, est, est très souvent se replie sur une position de survie et dans la survie, malheureusement, euh, on devient, on redevient un peu des animaux. Les, les vieux et atavismes les...
2: reviennent et euh, les priorités changent et le droit des femmes souvent prend le bord. C'est drôle parce que tantôt je parlais à une représentante d'un groupe féministe parce qu'aujourd'hui, euh, il y a plusieurs organisations qui ont fait parvenir, euh, en fait, leur doléance au gouvernement parce qu'il y a un plan qui est supposé être mis en place pour la santé et le bien-être des femmes en décembre, parce qu'on le sait, là, il y a différents problèmes et la pandémie les exacerbe. Euh, Puis ça reste un peu lettre morte. Ils ne savent pas si vraiment ce plan-là va aller de l'avant. Ils voulaient mettre de la pression. Mais comme quoi, les acquis, justement, il faut toujours être. J'ai l'impression qu'il faut toujours être en train euh, de, de, de s'assurer hein, qu'ils qu sont toujours là, qu'ils demeurent
9: là.
14: Oui, puis c'est aussi que c'est là que ça devient important d'avoir la parité puis d'avoir plus de femmes qui représentent, qui sont présentes à l'Assemblée et tout ça. Parce que rapidement, justement, s'il y a un système qui est très patriarcal en, en, en place, même avec des hommes qui sont ouverts euh, ou qui ont évolué, si les femmes ne sont pas représentées dans les sphères politiques, justement, tu fais face à une crise comme ça, puis rapidement, ces agendas-là, euh, les agendas des droits des femmes euh, ben passent sous silence puis même puis pas tu sais dans certains cas peut-être de manière euh, machiavélique mais dans la plupart du temps c'est juste que ça passe sous le radar tu puis c'est malheureusement encore la réalité dans laquelle on vit puis on élève nos filles bon maintenant on en a tu il y a des progrès qui sont faits évidemment puis euh, je reste euh, somme toute assez optimiste parce que ce qui change en fait c'est quand même le niveau de d'éducation de la population. Je pense que, par rapport à avant, on, on, on va voir aux États-Unis ça va être quoi, là, le résultat de, des élections. Yes. Je pense... <rire> oui, je sais. Je sais, mais je pense quand même qu'il y, y a un niveau d'éducation chez monsieur et madame Tout-le-Monde qui est plus élevé que ce qu'on pense. Et je pense ben, que attends, les médias...
2: C'est ça qui est surprenant. Moi, là, ce qui me, une des choses qui me surprend en ce moment... Puis c'est vraiment, c'est très personnel comme impression. Là. Léa, tu me diras ce que t'en penses. Euh, c'est qu'on dirait que malgré l'éducation, à cause de la pandémie, justement, on, on se replie et qu'on a justement des réflexes qui sont moins, euh, qui sont moins réfléchis. T'sais, on est plus dans ouais. le, notre première réaction, justement, de protection. Donc, l'éducation, oui, mais on, on, on a comme une espèce de recul collectif par rapport à, à plein de questions sociales, justement, ouais. parce qu'on est poussé dans nos derniers retranchements. Donc, l'éducation, oui, mais ça. En ce moment, je n'ai pas l'impression que c'est garant quoi que ce soit. La preuve, c'est que dans les rangs complotistes, en
14: ce moment, il y a plein de gens qui sont hyper diplômés, là. Oui, c'est sûr. Je pense que ce qui fait une différence, c'est le niveau de souffrance en fait. C'est à quel point l'humain souffre, tu sais. Hmm. Parce que la souffrance, c'est égoïste. À partir du moment que tu souffres, puis tu peux le prendre juste dans ta propre famille, dans ma famille, dans tout ce qu'on observe autour de nous. Hmm. Quelqu'un qui souffre pense pas aux autres. Il est trop pogné dans sa souffrance souvent. T'sais. Bon, il y en a évidemment des gens qui sont fondamentalement altruistes, mais, mais je pense que le niveau de souffrance dans la société, c'est ça qui devient dangereux parce que euh, là, on fait des, on fait état de la santé mentale de tout le monde et tout ça, puis le niveau de détresse fait que ça fait augmenter la violence, l'agressivité, juste parce que les gens ne sont pas bien, t'sais. puis c'est là qu'il faut se surveiller, parce que oui, comme tu disais, on a tendance à, à, à se retrancher dans les parties où est-ce qu'on on devient plus égoïste et on fait moins attention aux autres. C'est juste qui...
2: l'environnement, c'est tellement un bon exemple de tout ça. Euh, on a ouais. reculé au niveau du sur-emballage. Dès qu'on dit ça, les gens disent ben là, on s'en s'actue l'environnement. Ce qui est important en ce moment, c'est la santé. OK? Ouais. Mais tout ouais. ça est quand même
14: légèrement lié. Tu sais, veux dire? Oui, bon. complètement c'est là qu'il faut être capable, euh, comme individu puis comme société, de, un peu aller outre nos réactions prim primaires et, et, et primitives. Oui, oui. Et primitive, ça. Oui, parce qu'il faut que tu fasses ça. Mais, mais on le fait tous les jours. Je veux dire, on, on s'entend qu'on n'écrit pas tout ce qu'on veut écrire sur les médias sociaux. Je passe pas mes journées à répondre au monde et à insulter les gens puis à puis je pourrais faire ça, mais j'aurais une vie de merde. <rire> mais je pourrais <rire> faire ça. Ouais. C'est juste qu'on on le fait tous. On est tous capables de passer outre cette espèce d'animal qu'on a à l'intérieur de nous. Tu sais, il faut continuer de le faire en temps de crise parce que sinon, T'es pas gagnant, t'sais, t'es pas gagnant. En fait. c'est
2: clairement que l'arrivée de cette juge ultra-conservatrice, écoute, est anti-gay, anti-avortement, est anti-toute, là, Amy Bar Barrett, à oui. la Cour suprême euh, des États-Unis, ça va, en quelque sorte, euh, être un pas de recul pour le droit des femmes, euh, euh, notamment euh, dans l'appareil de Justif, parce que celle qu'elle a remplacée, là, euh, la juge Ruth, ben elle, elle a fait avancer énormément la cause des femmes. Donc, tu sais, c'est un recul. Et ça, c'est poche.
14: Euh, oui, c'est un, un recul. Mais attends, juste pour terminer aussi, pour juste faire attention, parce qu'au Canada, on a l'impression qu'on est assis sur nos lauriers. Mais euh, là où, tu sais, on doit toujours être vigilant avec le droit des femmes, il faut aussi ouais. être vigilant sur qui rentre dans l'appareil politique parce que je voyais avec les, thé les thérapies de conversion, par exemple, qui vont être interdites, il y avait des, il y avait des députés euh, conservateurs au Canada qui, ouais. eux, voulaient peut-être revoir le projet de loi, puis toujours de manière très manipulatrice pour faire rentrer un peu de religion là-dedans, mais faire semblant que, dans le fond, ils il, il, il s'inquiètent du sort des gens. Bref au Canada, aussi, il faut, faut surveiller ces, ces factions de, du gouvernement. Voilà.
2: Bon, on passe à un tout autre sujet, parce que euh, ouais. c'est difficile en ce moment. Moi, c'est tough chez nous, là, mes filles vieillissent. Mon fils, 5 ans, encore assez malléable. mais là, avec la pandémie, ma 10 ans, ma 13 ans qui s'en va bientôt sur ses 14. Euh, donc, elle devient autonome, mais contrôler euh, <rire> c'est, Ben, un, ses allées et venues, ce qu'elle va faire et pas faire quand je suis pas dans la maison, euh, c'est
14: pas si évident que ça. Non, c'est ça. Euh, on veut, évidemment, on élève nos enfants toujours pour qu'ils deviennent le plus autonomes possible, qu'ils sachent au moins mettre leurs souliers puis s'habiller. Tu quand tu réussis ça, déjà, c'est une grande victoire dans la vie. Mais euh, là, les miens, moi, mes gars ont 9 et 11 ans. La petite ça fait que moi aussi, ça va. J'en ai un dernier qui est facile à contrôler. Mais euh, euh, tu sais, je veux leur donner plus de liberté, puis surtout en ce moment, parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils n'ont plus de sport, ils n'ont rien. Euh, mais oui, je pense que les, les gens dans la pandémie, à travers cette pandémie en ce moment, je pense que les parents qui ont des enfants plus vieux et des jeunes plus vieux souffrent plus que les gens qui ont des enfants à l'école primaire là, parce que euh, si ça faisait 28 jours que tu disais à ton jeune, écoute, je te demande juste de pas voir tes amis pendant 28 jours puis pas faire de sport pendant 28 jours puis après ça va repartir, tu va être correct hein, finalement non, Tu sais, c'est pas, pas correct t'en encore pour quatre autres semaines ah, moi je n'ai
2: pas vendu de même <rire>
14: Hein? <rire> moi, j'ai tu vois,
2: j'ai pratiqué euh, la gestion des attentes. j'ai pas vendu ça comme ça. Ouais. Moi, j'ai dit que euh, selon moi, ça, ça allait être prolongé. Oui,
14: oui. Ouais, non, non. Moi, je leur dis tout le temps, il n'y aura pas d'Halloween, il n'y aura pas de Noël, vous n'aurez pas de fête <rire> Vous
9: n'aurez rien. Vous est pareil, vous aurez,
14: tout est fini. <rire> <rire> exact. Mais, euh, mais non, c'est ça. C'est plus difficile, je pense. Parce que pour contrôler, parce que ça va tellement vite, ce moment-là, là, où est-ce qu'on leur donne plus d'autonomie. Puis, tu sais, t'es comme, OK, ben je laisse, par exemple, euh, mon gars aller au parc et avec un ami de sa bulle classe. Je suis comme, OK, ben oui, tu peux y aller, tu sais. Mais ce qu'il faut toujours surveiller, là, ça, c'est le truc que je donne à tout le monde, c'est qu'ils ont des idées. Puis c'est ça le problème, OK? À un moment donné, ils ont une idée. Puis là, tu leur as dit, tu as le droit d'aller au parc, mais eux, ils décident, hey, ça serait cool qu'on aille au dépanneur, tu Puis après, ils vont dire, hey, on pourrait aller chercher notre autre ami dans la ruelle parce que peut-être que lui aussi, ça, été tente d'aller au dépanneur. Ils Juste l'idée d'une vie normale, finalement. Oui, bien sûr, mais sauf que quand t'as 9 ans, puis après, là, ben, mon point, c'est que si vous leur donnez plus d'autonomie, là, il faut que tu sois tellement clair dans ce que tu veux qu'ils fassent, parce que sinon, ils changent toujours le plan. fait que c'est vraiment genre, t'as le droit de faire ça, t'as le droit d'aller là avec lui. Si jamais tu décides de changer le plan, tu dois venir me le dire. C'est ça qui est vraiment tough à faire. Parce que, comme je te dis, malheureusement, ils viennent, qui ont des idées. puis Souvent, ils n'ont pas des si bonnes idées que ça. Hein? Je ne sais pas si tu as remarqué. Ah, pas oui, les ils, ont,
2: ils ont souvent des mauvaises idées. Puis moi, l'indicateur à tout ça, c'est quand ça fait trop longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, quand ils sont dehors ou si la maison est silencieuse là, oui,
14: clairement, exactement.
2: il est en train de se tramer quelque chose qui va pas faire mon affaire. Mais, tu sais, c'est bon. tough parce que moi, ce que <rire> je réalise, plus mes enfants grandissent. Tu sais, quand ils sont petits, tu envie qu'ils grandissent parce qu'ils sont tellement pas autonomes. Dans le fond, il faut les torcher, les, il faut les faire manger, il faut les changer de couche, mais tu un pouvoir absolument incroyable. Tu sais, totalement... Tu exerces une hégémonie sur tes enfants. Là, Tu les ouais. habilles comme tu veux, t'es les couches quand tu veux, tout ça. Puis là, tu veux les rendre autonomes, mais quand ça arrive, tu te rends compte que c'est quand ils deviennent des sujets, là, des sujets avec un grand S, ouais. ça devient pas mal plus confrontant. C'est pas mal difficile oui, de ça. laisser aller puis de dire « Hey, mon enfant, euh, c'est pas à moi. » il, il est son propre être humain, puis il va peut-être faire des affaires qui font pas mon affaire, puis il va peut-être justement avoir des mauvaises idées. <rire> Tout ça vraiment tough.
14: Quand ils sont dans la phase nouveau-né puis tu peux juste les déposer sur un couch puis il ne se passe rien, ça, c'est plus facile. Mais... Enfin, avant qu'ils qu apprennent à bouger. aussi, on a hâte, du jour où ils vont dire « maman », t'es comme oh my God il y a du maman c'est le plus beau jour de ma vie mon âme se révèle puis finalement deux ans plus tard y a du maman à ouais, chaque deux secondes puis comme ne le dis plus jamais je souffre dans tout mon corps arrête de dire maman
2: ah, c'est vrai ouais. des fois je fais un équarantie du mot maman et j'ai envie de dire euh, parfois euh, à ma fille 13 ans <rire> de me laisser un petit break et de et que je m'ennuie du temps euh, où elle avait 3-4 ans justement puis que je pouvais dire si t'es pas contente va dans ta chambre là c'est beaucoup plus euh, compliqué que ça et en temps de pandémie je peux vous jurer, en tout cas je sais pas toi là puis on va se laisser là-dessus, Léa, mais la cohabitation à la journée longue avec les impératifs, là, ça devient, je sais pas, le climat est lourd, vraiment lourd
14: parfois. Ah oui, c'est pour ça que c'est plus difficile pour les parents qui ont des enfants au secondaire, ceux qui ont secondaire 3, 4, 5 et cégep, parce que eux, justement, ils recommencent l'espèce de confinement un jour sur deux. Et moi, je ne le vis pas en ce moment. Donc, j'ai un semblant de vie normale parce que mes enfants sont à l'école toute la journée, tous moi, les jours. secondaire
2: et... 2, j'ai peur. J'ai peur J'ai peur de l'avenir. Ah oui, ça, c'est en train de descendre. Hein? C'est ça. Genre, je suis comme, bon, ah, mais le ministre, Robert, je, le ministre Roberge, je, je l'ai reçu hier, puis il me dit que pour le moment, ce n'était pas envisagé. Mais on dirait que j'ai tendance à pas le croire. Léa Sreliski, merci.
1: Bonjour, Geneviève. Bon
7: deuxième anniversaire de Cube Radio et bon 25e anniversaire du référendum. <rire>
2: Réjouissons-nous. <rire> 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 Partons, euh, cymbales et trompettes. cest je, voilà
7: <rire> je,
2: je, je vais dire ça, euh, je veux pas que tu le prennes mal. <rire> des fois, je dis des <rire> affaires puis je me dis, vas-tu le prendre mal? Non, mais j'aime ça que tu sois à l'émission euh, pour ce genre de choses-là parce que euh, moi, en 95, j'étais trop jeune. tu Dans le sens où ça m'intéressait ne connaissais pas vraiment ces affaires-là. Puis j'ai un vague souvenir de ce référendum-là. Ce que je me rappelle là, ce sont les affiches. Tu sais, on avait les oui, affiches du oui, oui avec la fleur. Oui, fl tu oui, avais Oui, Je me rappelle ça. ça tu vois comment une bonne campagne de pub ça fonctionne là, Parce oui. que je me rappelle, j'avais dans ma chambre, même si je comprenais rien, euh, le oui avec euh, la, une fleur.
7: Oui, je trouvais oui, ça la, 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 la blancaille Suzanne là, ou la marguerite, c'était magnifique. Mais, ben oui, mais toi... D'ailleurs, il y a pas grand-monde qui a gardé des pancartes du nom. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il n'y a pas <très beau>.
2: ben, <rire> écoute, tu euh, Écoute, ce que j'allais dire, c'est que toi, tu l'as vécu. Euh, c'est ça que je trouve ah. intéressant parce que tu vas pouvoir un peu me le raconter.
7: Ben, en fait, je te dirais que je, 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 ce que je voulais te dire, c'est qu'évidemment, dans le temps de, de ce référendum-là, mmh. c'était la deuxième tentative, puis ce qui est clair, c'est que le référendum a été perdu par une décimale, hein? le, le, je ne souviens plus exactement, genre 50,48 égale non, puis 49,52 disent oui. Fait qu'on a vraiment perdu par une décimale. Puis évidemment, ben lorsqu'on rappelle le référendum de 95, on rappelle aussi le grand lovin de tous ces Canadiens qui ont pris l'avion gratis pour venir dire aux Québécois on vous aime, partez pas. C'est bien gentil de la part des citoyens, quand même. Il faut être impliqué, là, pour dire. Mais je m'en rappelais y pas
2: de ça. Oh, mon Dieu. Prends? Ben, écoute, ben non! Important.
7: Et, et, et donc, que ces Canadiens-là soient venus nous dire de ne pas partir, c'est quelque part, c'est touchant. Là où c'est problématique, c'est que la valeur de tous les billets d'avion de ce transport-là était une dépense totalement illégale, qui Oops. dépassait complètement les maximums alloués pour la campagne électorale, et puis donc, on pourrait donc dire, hmm, donc le résultat si mince a été influencé beaucoup par cette manifestation-là, donc, est-ce que si cette manifestation illégale mm. n'avait pas eu lieu, on aurait eu un autre type de vote, on aurait eu un un Rapport inversé au minimum. Alors, tu gagné 1 pour le oui. Alors, aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on peut le constater, puis beaucoup de gens en témoignent, à quel point la peine était si grande. Puis l'équipe, tu sais, à l'époque, vous vous que Mario Dumont, Jacques Parizeau et Lucien Bouchard faisaient équipe dans le 15 oui
9: mm
7: -hmm. Alors, ces gens-là sont, sont des associés d'une période et ça a été tellement qu'ils avaient fait comme éclater l'alliance et M. Bouchard est devenu premier ministre du Québec par la suite. Malheureusement, on n'a jamais contesté ça. Ceci dit, aujourd'hui... Mais je me rappelle
2: quand réduction... même, parce que j'avais 13 ans, euh, l'affirmation la, quand même qui avait fait euh, beaucoup jaser là, oui. le soir euh, de la défaite par rapport euh, au vote
7: fait, Aujourd'hui, Lisette pointe sa veuve précise à quel point il a bien dit les votes ethniques et oui. quand il disait ça, il faisait allusion à vraiment une, une immigration massive orchestrée par Ottawa pour oui, amener des gens pour devenir citoyens canadiens. puis c'est un peu l'affaire le, 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 qui m'intéresse le plus actuellement, c'est que quand on, 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 a, on demande à quelqu'un de venir au Canada puis s'il prend sa citoyenneté juste avant le référendum, on s'entend qu'il ne vote certainement pas pour quelque chose qui va Changer la situation par rapport à son, ter son terrain d'accueil. Je rappelle que quand tu un serment de citoyenneté, que tu viens le prêter ici au Canada, c'est un peu comme ta deuxième naissance. C'est important. Tu as tout mis derrière, ta famille, tes avoirs. Tu t'en viens dans un nouveau pays. Et, la, et le serment qu'on te demande de lire, ben, attache ta tuque avec la broche parce que tu sais à quel point les mots ont de l'importance.
2: Bien sûr. C'est,
7: je jure, où j'affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté, la Reine, vous, la Reine <rire> du Canada, à ses héritiers, ouais. à ses successeurs, que mm. j'observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyens canadiens. Alors, moi, ce que je veux dire ici, c'est que je trouve déplorable que depuis 25 ans, on n'a même pas, compte tenu que c'est une des choses, hein, le fameux, fameux vote technique de M. Parizeau, mm. ce sont des gens qui ont lu ce serment. Et depuis 25 ans, on n'a pas été foutu au Québec de réclamer une, une modification de ce serment pour, par exemple, juste dire « et je reconnais le statut distinct du Québec où je m'installe aujourd'hui ». Une phrase qui voudrait juste dire ça. Ce qui ferait toute la différence, parce que des gens qui arrivent ici, là, qui, av qui, qui, qui arrivent à Vancouver, à Terre-Neuve ou ici au Québec, ils lisent le même serment. Comment peux tu dire à quelqu'un pour qui ce serment est si important qui ne fait pas du tout allusion à quoi que ce soit de différent pour lui qui il au Québec ou qui est à Vancouver, comment peux-tu lui reprocher de ne pas prendre ça au sérieux?
2: Mais en même temps, en même temps, c'est même pas. Euh, euh, Je comprends ce que tu dis là, mais en même temps, euh, prêter serment à la reine, peu importe la langue qu'on parle euh, Grotesque. Ben, c'est ça. Tu qu'on soit à Vancouver ou au Québec, puis, tu sais, je comprends qu'au Québec, on a une unité culturelle et linguistique fondamentale et importante, là. Mais nonobstant ça, si on met ça de côté, euh, tu sais, hein, on pourrait s'affranchir de la reine. C'est ce que je trouve. Oui,
7: mais, oui alors on suis à 100 de gens avec toi. <rire> moi là, ça serait plus que le temps. La, la gouverneure générale, etc. C'est toutes des choses dont on pourrait se passer. Puis la barbade l'a fait. hein, en, en passant, il y a moins d'un oui, mois, la barbade l'a affranchie. Alors, on aurait pu le faire, mais ça, c'est un petit peu un privilège de, de, de Nathan. Hein, de, 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 de gens ici qui sont nés ici qui ont de la main. Mais par contre, une personne qui vient d'arriver ici est toute gênée. Puis elle, elle, arrive, puis elle, 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 elle veut juste arriver
2: de... ici là. Elle va dire n'importe quoi. Ben, on oui, s'entend tu là?
7: mais a... ben oui, puis on veut, mais on veut. On a besoin de ces gens-là. Ils sont de bonne foi, mais on ne leur donne pas précisément la valeur à laquelle ils doivent adhérer quand ils arrivent au Québec, c'est mmh. de reconnaître le statut distinctif. Et ça, c'est dommage parce que ça ferait toute la différence. On peut exiger ça. On n'aura peut-être pas un pays avec une frontière, mais on aura au moins une déclaration solennelle qui nous reconnaîtrait.
2: Là, il nous reste à peine 30 secondes, euh, <rire> Pierre, pour nous... Euh, tu sais, 25 ans après, l'indépendantisme, c'est-tu encore euh, si d'actualité? L'indépendantisme, c'est-tu mort? J'entendais Paul Saint-Pierre, par mon don. Évidemment, pour lui, c'est pas mort. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses?
7: Comme je le dis, il faut au moins chercher des alternatives, des nouvelles solutions. Ouais. Parce que le vieux concept est à redéfinir, ça, c'est très clair.
2: Oui, puis il faut trouver une façon de ramener les jeunes et de les réintéresser, je pense. c'est peut-être euh, la, la voie de l'unicité culturelle, là, je pense que ça va peut-être passer par là. Merci Pierre Nantel, on va t'écouter demain de notre côté. C'est terminé, on se retrouve dès 13 heures. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Merci d'avoir été là.
0: Cube Radio.